0: Alors, on est resté hier, Kouf, Kaf, Bet, amud Bet. Donc, 122, on doit être vers B3 ou B4, vers le bas de la page. Alors, on a commencé hier le 17e chapitre, le 17e perec, qui parle de Korakérim, qui parle principalement du problème de Mouk des ustensiles qu'on peut manipuler pendant le Shabbat ou pas. À la fin du cours, on va voir un peu l'historique. De cette Zera des Khachamim de muktzé, mais on a déjà dit l'idée principale c'est que il y a plusieurs idées pourquoi les ont institué muktzé. Une des idées, c'est quand il s'agit d'ustensiles avec lesquels on peut faire des travaux interdits pour ne pas qu'on vienne dans un oubli de façon machinale à faire des travaux interdits au Shabbat. Une autre des raisons pour ne pas qu'on soit le Shabbat comme en semaine. Une autre des raisons, de peur qu'on va sortir les objets du domaine privé donc domaine public. Donc, les rachamim ils ont limité l'utilisation de certains objets en les rendant mouxés. Comme ça, on ne rentre pas dans ce genre de risque. Donc, hier, on a commencé à parler d'un certain nombre de kerim et de débris d'ustensiles. Et maintenant, on va parler aussi d'ustensiles qui, d'habitude, on s'en servait pour faire des travaux interdits, mais qui peuvent avoir aussi, Shabbat, présenter l'opportunité de les utiliser pour quelque chose de permis. Par exemple, hier, on a parlé de quoi Du marteau que d'habitude, c'est vrai qu'on utilise pour euh, mettre des coups dans un mur, mais qu'on peut avoir besoin des fois pour manger Shabbat, pour manger la noix de coco. Donc, on a vu dans quel cas on peut. Alors, on va continuer à parler de ça. Alors, dans la Mishnah, on est huit lignes avant la fin. On avait dit Notel Adam Cournasse. On avait dit qu'un homme, il peut prendre un marteau pour euh, casser, et pour casser des noix. Donc, je ne pense pas qu'Akma, la Mishnah parlait de noix de coco, mais les noix aussi, c'est quelque chose qui est dur. Alors, si un monsieur n'a pas de casse-noix… Alors, Ramishna avait dit, on a le droit de prendre un marteau pour casser les noix. Alors, Amar Raviuda, il vient, il dit, Kournas, cher, Egozim, Rifatsehabo et ta Egozim, Aval, cher, Napachin, Go. Alors, dans un premier temps, Raviuda vient nous dire l'enseignement suivant. Kournas, cher, Egozim, quand est-ce qu'on a utilisé, quand est-ce qu'on a autorisé le marteau, c'est uniquement le marteau avec lequel on a l'habitude de casser les noix. Aval, cher, Napachin. Mais le marteau du forgeron, on n'a pas le droit de l'utiliser pour casser des noix. A priori, Raviouda, il va contre la Michela parce que dans la Michna, on n'a pas précisé quel type de marteau. Donc, on peut prendre de deux manières. Soit la Michna n'a pas précisé le type de marteau et j'entends n'importe quel marteau. Raviouda, il n'est pas d'accord avec cette logique-là. Lui, il te dit que même quand la Michela a dit marteau sans préciser, elle parle uniquement du marteau. Quoi Le marteau affecté pour casser les noix. Aval, mais le marteau des forgerons, oh, celui-là, tu ne pourras pas l'utiliser. Alors, qu'est-ce qu'on voit de là donc, on voit du ridouche de raf Le pense qu'un ustensile qui d'habitude ne sert qu'à faire des travaux interdits. Donc, le marteau du forgeron, il sert à casser du bois, il sert du bûcheron. Il, est, il sert qu'à faire des choses qui sont interdites. Le ridouche de Rav, c'est que même maintenant, si je veux l'utiliser Shabbat pour des choses permises, je n'aurai pas le droit. Donc, c'est ce qu'on appelle un objet qui d'habitude sert à faire des mélachotes interdites le Shabbat, même si, maintenant, même si maintenant, je voudrais l'utiliser pour faire quelque chose de permis, parce que casser les noix à Shabbat, c'est permis, je pas le droit. Ça, c'est l'enseignement a priori de Rav Youda. A priori, non. Alors, Maré, Rava, il lui a dit... Alors, Charles, Charles le, le, le couteau de britmila je le laisse encore de côté, parce que le couteau de Mila, il a encore une nuance. Parce que... Parce que là, tu vas rentrer dans un autre problème qui va arriver bientôt, c'est C'est un problème que le couteau, il a une valeur économique importante, et pas qu'économique au sens financier, mais au sens professionnel. Le propriétaire, il ne veut pas qu'on l'utilise pour pas que. Ici, par exemple, tu as un problème de stérilisation. Du coup, hein donc ça aussi ça rentre dans ce qu'on appelle un problème de ce n'est pas au niveau économique c'est tu l'affectes et tu ne veux pas qu'il soit utilisé pour autre chose et tu pourrais me dire mais ramira, shabbat c'est une mitzvah même ça on verra qu'il y a des problèmes avec ça en tout cas avant de parler de ce genre de problème Ragma parle d'afka, de kerim chez l'artorisation du sensi qui d'habitude sert à faire des mérachotes interdites a à Maréra, à à il a posé la question, et là, mais à mais d'après toi Si, d'après toi, même le marteau des forgerons, on ne peut pas l'utiliser pour casser les noix de coco, oh, mais tu as un problème avec la Mishnah. Parce que qu'est-ce qu'on a dit la Mishnah C'est faire des katanes, et dans la deuxième partie de la Mishnah. Vet arachat, vet à magaz. On a dit qu'on peut utiliser la faux, ou on peut utiliser euh, la faucille, c'est des ustensiles qui servent dans le champ pour retourner la récolte. Alors, on avait dit qu'on peut utiliser, pourquoi la tête à lave des katanes pour donner à manger au bébé. Parce que au bébé, des fois, il faut une cuillère ou il faut un, une, un, une tige assez longue pour pouvoir lui faire entrer dans la bouche. Alors, dire à Mishnah, on a le droit d'utiliser ça pendant le Shabbat. Alors, dire à mais je ne comprends pas. D'après toi, Rav Youda, la, la four, le sillon et tous ces ustensiles qui, normalement, servent uniquement dans le travail du champ, chant. Est-ce que c'est l'ustensile que tu utilises pour le petit Et tu vois malgré tout qu'ici, on t'autorise, bien que c'est l'ustensile qui d'habitude servent à faire les travaux du champ qui sont interdits le Shabbat, la Mishnah elle t'a autorisé à les utiliser pour quelque chose de permis. Nourrir le bébé, en nourrir l'enfant Shabbat, c'est quelque chose de permis. Alors c'est à contredis ce que tu viens de me dire. Tu vois bien qu'ici c'est Crishev sourd, c'est un ustensile qui normalement sert à faire quelque chose d'interdit le Shabbat, mais si tu t'en sers pour faire quelque chose de permis, tu peux l'utiliser. Alors c'est quoi ton problème Alors pourquoi tu n'es pas d'accord Pourquoi sur le couteau, des euh, le couteau ou le marteau des forgerons tu serais pas d'accord pour casser les doigts de coco et donc Rava, il change et il met en difficulté Raviuda et il propose une autre solution, la solution à l'opposé. Et il dit au contraire, quand on a même le marteau des forgerons, à on aura le droit de l'utiliser pour couper des noirs. Pourquoi Rava, il te dit qu'il faut comprendre de la Mishnah chez nous que même un objet qui d'habitude sert à faire des choses interdites, si maintenant, je m'en sers pour faire des choses permises le Shabbat, j'aurai le droit, avec la nuance qu'on a dit hier du Mishnah à condition que je n'ai aucun autre objet disponible qui rentrerait dans le cadre. Parce que si j'ai un casse-noi, par exemple, je n'aurai pas le droit d'aller chercher mon marteau de forgeron. Ça, c'est le diuk du Mishnah quand est-ce qu'on dit qu'un autorise de prendre un ustensile qui d'habitude sert à faire des interdits pour quelque chose de permis C'est si je n'ai pas une solution meilleure. Mais si j'ai dans ma commode, à côté de ma salle à manger, j'ai un casse-noix et j'ai un marteau de forgeron, et là, je n'aurai pas le droit d'avoir d'utiliser le marteau de forgeron. On s'est posé la question hier, si mon casse-noix est au troisième étage et mon marteau de forgeron, il est à côté de la à manger. Est-ce que ça s'appelle que c'est disponible ou pas disponible et que je dois me fatiguer à monter Ça, il faut voir en détail dans le En tout cas, il sort de là, de Rabat, que krichem Shem sur un ustensile qui d'habitude sert à faire des méga un tas Shabbat. J'ai le droit de l'utiliser si c'est pour quelque chose de permis. Et à Abaye, les Rabats. à Abaye, l'objectif est à Rava, une Braïta. Qu'est-ce qu'elle dit la Braïta Madocha. Madocha, c'est le mortier. Le mortier donc l'ustensile mortier, le mortier, normalement, c'est un ustensile qu'on n'a pas le droit d'utiliser, Shabbat, parce qu'il sert à faire quoi à, coucher, à, 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 à à moudre. Le mortier, il sert à moudre. Or, moudre, c'est ce qu'on appelle le de tochen. Moudre, d'accord Puisqu'on a trouvé, pour la construction de Mishkan, qu'on a eu besoin de moudre, les bessamine pour la kétorette et pour préparer tous les, les aromates, alors, on n'a pas le droit d'utiliser le mortier, c'est ce qu'on appelle kélish, et iso. Et qu'est-ce qu'elle me dit à Si maintenant dans mon mortier, avant Shabbat, j'ai laissé un peu d'ail dedans. Alors on te dit, mais talterinota, j'aurais le droit de dépresser ce mortier. Mais tu sais pourquoi j'ai le droit de le déposer Parce que dedans il y a de l'ail et il me sert pour l'ail. L'ail c'est permis Shabbat, c'est pas moussé. L'ail c'est une nourriture, la nourriture n'est pas moussée puisque je m'en sers pour assaisonner mes aliments. Donc qu'est-ce qu'on voit de la Braïta On voit de la braïta que pourquoi on a le droit de dépresser le mortier parce que dans le mortier j'ai de l'ail. Veimrav et si dans le mortier j'ai pas d'ail N métalteri j'aurais je n'aurais pas le droit de déplacer le mortier. Pourquoi Parce que chez chèques chez et il, et issour, c'est un ustensile qui d'habitude sert à faire des choses qui sont en train de le Shabbat. Mais pourtant, ce mortier, comme dit Rachid, je pourrais l'utiliser par exemple comme d'un coussin, comme d'un tabouret. Des fois, le mortier, on le retourne et quand on veut vous mettre sur une chaise pour que l'enfant ou la personne, elle soit plus haute. Donc, j'aurais très bien pu utiliser ce mortier pour quelque chose de permis. Donc, qu'est-ce qu'on voit de cette braïta On voit de cette braïta que une... un ustensile qui sert à faire des choses interdites, même pour quelque chose de permis, je n'aurais pas le droit de l'utiliser. Donc, c'est une question contre Rabat par rapport au marteau de forgeron. C'est clair ou pas Ça vient conforter la ça vient embêter Rava. Répond Agmara, Amare. Alors là, Rava il sort de sa poche une cartouche qui s'appelle Rabbi Nehemiah. Il te dit Amare, Amane, Rabbi Nechemiahi. Ce Mishnah, c'est Rabbi Nechemia. Pourquoi Rabbi Nechemia, il a été très, très, très loin dans la Xéra de Moukseh. Et lui, il te dit, tout objet ne sera pas Moukseh Shabbat que si tu l'utilises uniquement pour sa fonction réelle. Mais même si ce n'est pas une fonction qui serait interdite. Mais tu ne peux utiliser Shabbat, un objet, uniquement si tu l'utilises pour sa fonction réelle. Et même si c'est pour faire quelque chose d'autre de moutard, je n'aurai pas le droit. C'est-à-dire qu'il va te dire qu'un couteau, il ne va servir qu'à couper de la nourriture. « Ah, est-ce qu'il peut me servir à couper autre chose, même si ça serait permis ?» Non. Le couteau doit être utilisé pour ce pourquoi tu l'as acheté, pour ce pourquoi tu l'as affecté. C'est une chita très extrémiste dans Mouktsé. Mais on va voir, Rabbi Niremiya, finalement, il revient à une xéra ancestrale du début de la de, la, de, la de Muxer qui avait été faite par hasard je ne sais pas, par le prophète qui s'appelait également Nechemia ben Chachirai on va voir tout de suite quand on va tourner la page donc la ch... le marteau il ne peut il pas, pas l'utiliser pour de casser de, des de, noix de, puisque de, le marteau de forcheron c'est pour casser de, du métal ou du bois, donc la seule chose qu'on peut utiliser pour le noix c'est le casse-noix et à nouveau, le casse-noix tu ne pourras pas l'utiliser pour quelque chose de permis si ce n'est pas sa fonctionnalité originale donc Rabbi Nechemia, lui il te dit, il te cadre Shabbat, par rapport aux objets, donc c'est, il est très restrictif. Tu n'utilises que ce que tu peux utiliser sans fonction principale. On continue à embêter Rava. On continue à embêter Rava. Et on a objecté. Donc ça, c'est une braïta qui se trouve dans Betsa. Là-bas, on parle de Yom Tov. Yom Tov, on sait qu'on a le droit de cuisiner uniquement tout ce qu'on a besoin au Nefesh. Ce qu'on a besoin pour manger le jour de Yom Tov pour Simcha de Yom Tov. Maintenant, on sait que Yom Tov, il y a une mitzah de Vesamarta bechagera. Tu dois être Vesimcha. Et la Gemara, il dit En Simcha ira bebasar veyayin. Il n'y a de joie qu'avec la viande. Alors là-bas, on s'est posé la question, est-ce qu'on peut utiliser le pion Le pion, c'est ce qui sert justement à hacher. C'est le,
1: bi, le bio.
0: Le bio, le pion, je ne sais pas, appelle-le comme tu veux. Le pion, le bio, appelle-le comme tu veux. En tout cas, le rôle du, du, du bio et du pilon. C'est haché et hacher nouveau c'est une megahah interdite le shabbat c'est la megahah de tochet. Alors les mêmes megahah qui sont interdites le shabbat sont interdites yom tov sauf si c'est pour les besoins de simchat yom tov et de Ocher nefesh. Alors Rabbi bas dit ça qu'est-ce qu'il dit? Ben shama yom ben shama il te dit en et et Même yom tov tu n'auras pas le droit de prendre le bio ou le pigeon pour hacher de la viande le jour de yom tov. Ou bet Matirin. Et bet y il permet. Pourquoi Parce que si tu n'as pas de viande et tu as besoin de hacher ta viande pour faire simchat Tiyom Tov, betirel, il dit que dans ce cas-là, les Chachamim n'ont pas mis l'interdit de Mouktsé. Par contre, Veshavine, et bet et bet ils sont d'accord pour dire que si tu as déjà haché de la viande et que maintenant, ce pigeon tu n'as plus besoin de viande pour simchat yom Tov, alors là, les deux, Betchama et Betigel, seront d'accord. Chez Asso, les Tartelots, que je n'ai plus, plus, plus le droit de le déplacer. Ah, mais je veux le déplacer pour piller autre chose, pour piller, je dis n'importe quoi, du pain, une feuille, une, une orange ou un légume. Non. Pourquoi Parce que alors, il y a deux manières de comprendre. Soit on va dire, je n'ai pas le droit d'utiliser pour autre chose de permis ou même quelque chose qui aurait été différent encore. Malgré tout, on voit d'ici que Betchama et Betigel sont d'accord pour dire une fois que tu veux utiliser même d'après-midi, avec ses filles, tu n'as plus besoin pour la viande, pour Simchat Yom Tov, tu n'aurais plus le droit de l'utiliser. Donc à nouveau, tu vois qu'a priori, le pigon tu dois l'utiliser que ce pour quoi il est permis et pas pour autre chose. Donc à nouveau, c'est une question contre Rabat. Et l'Agmal répond la même réponse qu'on a donnée tout à l'heure. Ça va réchanouiller qui et Nechemiah. Dans un premier temps, on a voulu dire, dire que cette Braïta de Betsa, par qui elle a été enseignée, elle a été enseignée toujours pareil par et Nechemiah. Donc, Rabbi il va te dire à nouveau le pigon, il sert à hacher la viande, tu peux l'utiliser. Mais s'il sert à autre chose, même de permis, ça n'a pas le droit de l'utiliser, ça reste bouxé. Donc, dans un premier temps, on a voulu donner la même réponse que précédemment. Mais Rav Nechemei est venu donner un nouveau Yesod. Et ça, c'est ce de ce quoi tu as commencé à parler, Charles. dit que Rabbi, Rabbi Hinaï a dit au nom que tout le monde sera d'accord. Ebet Shamaï, Ebet tout le monde sera d'accord que quoi Que quand il s'agit de siré Ziyare ou Mazouri. Alors, c'est quoi siré ziyaré ou Mazouri Dans Rachid, il y a deux explications. Soit Rachid dit que c'est des ustensiles que le teinturier il utilise pour faire la teinture des habits soit Rachir Amen, Rabbeinu qui dit que c'est des, des outils du métier à tisser, de la machine à, à tisser, la chaîne, la trame. Là-bas, il y a des ustensiles, des roseaux, qui servent, des poutres, qui servent à installer, à utiliser la machine à tisser. Et il te dit, Raffinéna, que ils seront d'accord que si maintenant j'ai des ustensiles du métier à tisser que je voudrais utiliser Shabbat, tout le monde dira que je n'ai pas le droit de les utiliser, même pour quelque chose de permis. Tu sais pourquoi des à rayou mais à ma Puisque le, le propriétaire, le propriétaire de ce métier à tisser, il tient à ses roseaux et à ses instruments du machin à tisser, et il va te dire même si c'est quelque chose de permis, je veux pas. Tu sais, moi, c'est mon métier, c'est mon travail, c'est mon outil de travail. Moi, dimanche matin, j'ai besoin de gagner ma vie. Tu vas me prendre, soit tu vas le salir mon roseau, soit tu vas l'abîmer, soit tu vas le soit tu vas le tordre, soit tu vas le tordre. Soit tu vas le tordre. Donc, tout le monde est d'accord pour dire que quand il y a une notion de PEDA, quand le propriétaire, il est MacVivre, il fait attention. Ça peut être des raisons purement financières parce que ça coûte cher. Il va dire, attends, moi, tu vas me prendre mon roseau qui me sert à fonctionner ma machine. Tu sais, des fois, tu sais, un boulon, une vis et la machine, elle ne marche pas. Ah C'est vrai que ça ne coûte pas cher. C'est une question d'argent. C'est une question qu'elle va se tordre. Et après, il va avoir la pièce de rechange. Des fois, des voitures, des fois, les voitures, elles restent au garage. Tu sais qu'à l'époque, quand tu achetais une voiture américaine, des fois, elles restaient au garage pendant deux mois parce qu'on attendait la pièce qui devait arriver de l'usine Ford de là-bas de Détroit. Alors, il te dit pareil ici, il te dit, moi, je suis McPeed. Comme je suis McPeed, la, terre, la personne, même pour quelque chose de permis, il affecte un endroit et il dit, personne n'y touche. Ah, c'est pour utiliser ce roseau ou cette ce bougon ou ce couteau pour casser, pour couper Madame Ruth Shabbat ou la Charcuterie ou je dis n'importe quoi pour quelque chose d'autre. C'est Simchat Yom Tov, Simchat Shabbat Non, je ne veux pas. C'est mm. Moukse mais Chabat C'est ce qu'on appelle Moukse parce que je ne veux pas. J'attache une importance financière, euh, professionnelle à cet objet-là. Et il faut savoir que même les tanaïm qui sont mekil dans d'autres Moukse, dans Moukse Mechama 136, quasiment tous les me reconnaissent que ça, c'est un Moukse qui s'impose à tout le monde. Donc, dit de la même manière à Haname de la même manière quand il s'agit du pigon et du billot ou du mortier. On pourrait répondre de la même manière. On pourrait dire, ces Braithoth ne vont pas comme Rabbi Nechemiah. On va dire qu'ici, la cuisinière elle tient à son pilon, à son mortier. Et donc, elle, avant Shabbat, voyant te dit, moi, celui-là, personne n'y touche. Et donc, elle l'a rangé, elle a mis, elle a fermé au coffre-fort à l'époque, dans certaines cuisines frigidaires, on mettait le, le, le cadenas, on fermait à clé. Je ne veux pas que tu l'utilises. Donc là, je n'ai même pas besoin de dire que ces braille elles vont comme Rabbi Nechémia. Je peux très bien dire qu'elles vont d'après tout le monde. Parce qu'ici, c'est un problème de muktzeh Mechamat, Rezronkis. Et on verra de la même manière, Charles, le Ismal, le couteau du Morel. À partir du moment où il y a un Moël qui a fait une bride mira Shabbat à la synagogue. Et maintenant, toi, tu as besoin de couper la Dame Rhoud, Tu vas dire, je n'ai pas de couteau. Je vais aller chercher le Ismaël, le couteau du Moël. Mais le Moël, il ne veut pas que tu utilises son couteau, même pour quelque chose de permis. Pourquoi Ce n'est pas une question d'argent, question sanitaire. Il va dire, attends, moi, demain, je dois faire une bride euh, Il faut que mon couteau, il reste, il ne se mélange pas. Il n'y ait pas des bactéries dessus. Il n'y ait pas, pas des saletés dessus. Donc, dès que tu rentres dans ce qu'on appelle muktzeh Mechamat Resrankis. Le de à Tout le monde sera d'accord. Donc, les deux brightots du mortier et du pigon, je ne suis même pas finalement obligé de les établir au nom grave Nechemia. Je pourrais très bien dire quoi Je pourrais très bien dire que, ici, il s'agit d'un problème de, ouais. de Moukse Mechamach Hesrankis. Rabia il n'est pas d'accord pour dire qu'à première braïta par rapport au mortier, il y a un problème de Moukseh Mechamach Hesrankis. Toi, tu avais, ouais. avais raison, Jérôme, ça te paraissait un peu difficile. Il y a un Rabia Kivaïguer dessus, mais d'après Rachid, il te dit que même les deux premières braïtas, les mortiers et l'opinion, on peut dire, les enseigner, que c'est un problème de Moukseh Quoi non, mais c'est la même idée. Ah, L'idée, c'est de dire que c'est quelque chose que tu ne veux pas, que tu euh, es retiré de la pensée que tu vas les utiliser pendant chaval parce que pour toi, tu les affectes dans un endroit. Tu les mets soit une valeur économique, soit une valeur professionnelle. C'est tu sais quoi Ça peut même être une valeur affective. Oui, ça peut... ça. oui mais quand, quand je dis ça, peut même être et une et valeur et affective. Et tu et sais, il y a des gens, ils te disent Moi, il y a des, y a des parents, qui disent aux enfants Ça, tu prends ce que tu veux. Mais ça, cette montre, tu n'y touches pas. Mais elle ne vaut rien. C'est rien du tout. C'est affectif. Donc là, la montre qui, normalement, n'était pas Moukse, celle-là, et ce n'est pas qu'une question d'argent, c'est une question que, dans la tête de la personne, oui, bon. Doche Yadaïm. je repousse formellement, et même Rabbi Shimon, on verra, qui est Mekir dans Moukse, quand c'est Doche Yadaïm, il sera modé que ce sera Moukse. C'est bon Je continue, la Itmar, Rav On revient maintenant, Rav propose une deuxième explication, il propose une deuxième explication de la Mishnah. Quand on a dit dans la Mishnah, un marteau de forgeron ou pour casser les noix. Alors baraba il va plus loin. Il te dit à Marabout Hanan, Kornas Avim shaninu ». Pour hanan le marteau, ça peut même être non seulement le marteau du forgeron qu'on peut utiliser pendant le Shabbat, mais ça peut même être le, mars, le marteau du métallurgiste ou du travailleur de métaux. Même celui qui travaille l'or, et eh ben, les orfèvres. Les orfèvres, même celui qui travaille l'or. Eh bien, on pourra, d'après Rav Yohan, utiliser le marteau avec lequel il travaille son or pour casser les noix au Shabbat. Donc, Ravi Yohanan, il était encore beaucoup plus loin. Pourquoi Parce que le marteau de l'orfèvre, il est beaucoup plus fragile que le marteau du forgeron. Alors, il explique Rashi. Pourquoi Rav Yohan, il, utilise, il autorise même à utiliser le marteau de l'orfèvre Pourtant, il va abîmer son marteau. Après, qu'il va sa couper sa, sa noix de coco et ce qu'il va se servir du marteau pour travailler son or. Il dit Rashi, comme de toute façon, avant de frapper l'or et de pour, euh, plaquer, il va s'entraîner, on va dire, sur l'enclume. Donc, il va à nouveau arranger, il va l'aiguiser, il va l'arranger. Donc, il est moins malpite. C'est pour ça que d'après Rabiur on peut même utiliser, autoriser le marteau des orphelins. Rav Shemen Barava Amar Kourna Sherbessamim Shalinou. Rav Shemen Barava, il va plus loin encore. Il te dit même le marteau qu'on utilise pour les aromates. Alors, oui, c'est le plus mécanique de tous. Parce que même le marteau des aromates, ce n'est pas qu'une question qui va abîmer le marteau. C'est même un problème, on va dire, de dégoûtant, de, de dégoût. Parce que normalement, le marteau, quand tu fabriques des parfums, tu ne vas pas amener une mauvaise odeur, tu ne vas pas amener des saletés. Donc, il te dit, on pourrait même utiliser le marteau qui sert à fabriquer les aromates, qui sert à fabriquer les parfums, pour casser la noix de coco. Et il n'est pas recherche le problème de Miouz, que ça va être dégoûtant. Donc, il, il oublie ça. Et donc, donc, donc il te dit, que tu peux même utiliser le marteau qui sert d'habitude à fabriquer les aromates, à fortiori qui va utiliser le marteau des orfèvres et a fortiori qui va utiliser le marteau des forgerons pour casser la noix de coco par contre Mande Amar Chez par contre celui qui est autorisé d'utiliser le marteau des orfèvres ou pour casser les noix de coco peut-être que quoi aval des besamim mais est-ce qu'il va aller jusqu'à autoriser le marteau des, du parfumier qui se sert à fabriquer les aromates là c'est pas sûr pourquoi Capide Alayou parce que là il va être quand même Makpid que ne pas s'en servir pour casser des noix Dirachish pour pas que ce soit dégoûtant, parce que là, il y a un problème. Donc, finalement, vous avez on a vu quatre lectures d'Amoraïm sur comment expliquer la Mishnah. On a Rabat on a Rav yochanan on a Rav Shemen Barava, et on a euh, le dernier, le quatrième avis, c'était Rav Barava. On continue.
1: dis
0: pour garder Mishnah Mais normalement, tu, tu, peux, tu, peux, tu peux utiliser le marteau avec lequel tu te sers à frapper des coups pour casser ton autre coco Par contre, tout ce qui est métier, marteau de orfèvre et marteau euh, des aromates, ça, tu ne pourras pas utiliser, Parce que c'est mouxé, okay. méchamat, chesron, kis. Par contre, le marteau avec lequel tu fixes des coups dans le mur, d'accord. Okay. tu n'es pas m'acpeed par rapport à ce qui va se casser ou qui va se salir. Donc, celui-là Et avec le diouk du Mishtamboura. Si tu n'as pas de casse-noix à disposition, à proximité du lieu où tu manges. Parce que là, dans le si tu as un casse-noix et un marteau, tu ne dois pas servir, sauf, il y a encore une nuance. Sauf si avec le casse-noix, tu vas mettre une heure à casser ta noix de coco et quelques le marteau, tu vas mettre deux minutes. Parce que là, tu rentres dans un problème. C'est que ton casse-noix, si ça te fait si pendant une heure, tu te mets à casser ta noix de coco pendant le Shabbat, là, c'est il vaut mieux quelque part utiliser le marteau du euh, cassite. Donc, le couteau du bois,
1: est pour moi, il est Et a la
0: il est, mouxé, il, est il est mouxé parce qu'il est ne veut pas que tu l'utilises. Il a peur qu'il va se salir, qu'il va, il va, il va il s'infecter. Tu vas le tordre. Tord, il reste mouxé. D'ailleurs, c'est un problème. Après, une fois qu'il a fini la britannique, c'est fini. Tant qu'il n'était pas à mon il n'y a plus pas de mouxé. Mais une fois que c'est fini, c'est fini. Il doit le ranger, c'est fini. Il doit, il, doit minimiser, il doit minimiser les déplacements. Parce qu'une fois qu'il a fait la mitzvah, la mitzvah est
1: faite.
0: Il, il a
1: après, il faut voir. utiliser
0: quelque chose qui va du temps.
1: Il y a On continue.
0: Il faut après on avait dit « être à couche, être à carcar ». Dans Michelin, on a le droit d'utiliser couche et carcar. Alors couche et carcar, à nouveau, c'est des outils du tisserand. Et en fait, ces outils sont pointus. Et on a dit dans la Mishnah, pourquoi ce n'est pas Mouxé Parce que je peux faire des brochettes de fruits. D'accord Et la femme, elle a des invités, elle veut préparer des brochettes avec l'orange, les litchis, les fraises. Alors, on avait dit dans la Mishnah qu'on peut utiliser même les roseaux ou des instruments pointus qui d'habitude servent pour le tisserand pour faire des brochettes de fruits. Alors, par rapport à ce dîner, on ramène une braïta. Tanoura bien sûr, il faut dire que dans ce cas-là, le tisserand, il n'est pas MacPeed sur ces instruments. Parce que s'il est Macpid à nouveau, on rentre dans le problème. Il faut dire que la Michelin, elle parle soit d'instruments qui étaient couramment utilisés, donc euh, si, euh, même si on lui casse son, son instrument, eh ben, le métier le tisserand, il en a 10 de rechange. Donc, il faut dire comme ça, parce que sinon tu rentres à nouveau dans un problème, il est Ou il faut dire qu'il a autorisé, il avait, par exemple, un monsieur qui a 10 machines à tisser, il va te dire, même s'il y en a une que je ne pourrais pas faire marcher samedi soir, ce n'est pas grave, j'en aurai d'autres. Donc en fonction des personnes, en fonction de la situation. On voit qu'il y a certains objets qui seront mouxés ou seront moussés. Le métier le Monsieur qui a une usine avec 50 machines à tisser. Alors même si tu lui prends un roseau et qu'il pourra pas faire fonctionner une des 50 machines, il est pas rapide Mais celui qui n'a qu'une seule sera rapide. Donc, on peut dire que dans ce cas, on n'était pas matric. une braille. Donc, pagas c'est une figue qui n'est pas encore totalement mûre. Donc, qu'est-ce qu'on a fait pour qu'elle mûrisse plus rapidement On l'a enfouie dans de la paille ou un pain qu'on a enfoui pour le conserver sous des braises. Donc, en général, tout ce qui parle ici, la paille, c'est moucté parce que la paille, ça sert à fabriquer des briques. Donc, normalement, la paille, normalement, c'est utilisé pour quelque chose de d'assourd. Donc, normalement, ça aurait dû être moucté. Bon, il y a quand qui parle de paille qui n'est pas pour une nourriture de bête. Mais tu as raison que si c'est pour une nourriture de bête, c'est sûr que c'est pas moucté. Mais ici, on parle d'une paille, on va dire que c'est un monsieur qui est fabricant de paille pour fournir à l'industrie du bâtiment. Donc là, normalement, c'est Mouktsé parce que ça sert à fabriquer les briques. Ou, ou de la même manière, si on a mis du pain, on l'a enfoui sous des braises et Gerhari, à nouveau, normalement, c'est Mouktsé parce que ça sert à quoi À alimenter le feu. D'accord Ou même ici, on est dans une cheminée où il n'y a plus de feu, mais malgré tout, comme elle brûle avant Shabbat, elle soit encore Mouktsé. Alors. Inachiname, tu peux dire, il en serait, c'est logique, de, dans ce cas-là, on, on dirait la même chose. Ça, que ça veut dire inachiname. Alors, qu'est-ce qu'on a dit Avant Shabbat, on enfouit euh, sa figue dans de la paille ou son pain dans des braises. Alors, on avait déjà eu cette braille plus haut. si maintenant la figue ou le bourse de pain est un peu apparent, à savoir que je peux le prendre sans avoir à déplacer les briques, la paille. Ou les braises, parce que étant donné que c'est moutsé, je n'ai pas le droit de déplacer la paille ou les braises pour prendre mon morceau de pain ou ma figue. Donc si le morceau de pain ou la figue est un peu à découvert, moutarde est à je pourrais prendre mon morceau de pain, je pourrais prendre ma figue et je ne vais pas déplacer, ou même si je déplace de manière indirecte. Les mais si maintenant c'est totalement enfoui et pour avoir accès à ma braise ou à un morceau de pain, je suis obligé avec mes mains de débriller, donc je suis obligé de manipuler, de déplacer du moutsé. Alors là, tu vas rater ta, ton morceau de pain ou ta figue pour shabbat à so it's a little Rabbi Rabbi than a little tu of a little bit of a little bit Même si little morceau de pain ou bit figue tu vas enfoui, tu vas qu'on prendre ce qu a little dans la Mishnah, ce fameux couche et karkar, ce roseau qui est pointu, tu vas piquer dans le morceau de pain ou a la figue et tu vas le sortir. a ah, il y a de la brique, a y a des morceaux de paille ou de brique ou de braise qui vont se déplacer. Ça, a priori, ça ne dérange pas Rabi Ezer Ben parce que tu ne les déplaces pas directement. C'est ce qu'on appelle Tirtul minatsad. Tu les déplaces indirectement. Toi, tu piques, tu prends un morceau. Ah, c'est vrai que quand tu as piqué, tu soulèves le morceau, ça va se dépresser. Oui, mais c'est ce qu'on appelle pour Rabi Ezer Ben Tadai Tu n'as pas dépressé avec tes mains. C'est indirectement. C'est de côté. C'est pas avec yadaim Shekha avec tes mains. Pourquoi Qu'est-ce qu'il y a Rachid
1: le problème,
0: c'est de remuer le brève. Ça n'a fait Tanakama. Ça, Tanakama, il te dit tu n'auras pas le droit de faire ça. C'est la marque Ok Tanakama, il te dit si c'est découvert, j'ai le droit de prendre parce que je ne vais pas déplacer les brèves. Tandis que si c'est de recouvrir, Tanakama, il te dit je ne peux rien. Et c'est Rabbi Azar ben Tadai qui propose la solution d'utiliser le brève. Donc il y a une marque Ok Est-ce que ça s'appelle Tiltou Minatsad C'est un problème. Et Tanakama, Tiltou Minatsad, c'est un problème. Et pour Rabbi Azar Bentadaï, a priori, Tiltou Minatsad déplacé. Quand c'est pas écrit main, c'est pas un problème. C'est ce qui sort de là. Maintenant, ce qui nous embête, c'est ce <mère> Rabbi Azar Ben Taday. Pourquoi Parce que Rama, enfin plutôt Rav Nachman. Parce que Rama Rav Nachman a Azar Ben Taday. Azar et Rav Nachman, il te dit que comme Azar ben <'adai> C'est-à-dire que dans ce cas-là, tu pourras utiliser ta broche, tu pourras utiliser ce pic pour piquer. Donc a priori, on voit de là que pour Rav Nachman, même Ra dera sav Rav Nachman tirtu minat sad gochmet tirtu. Si Rav Nachman te dit que gach va comme Rabi Azar Ben Taday. Ça veut dire que Rav Nachman, est d'accord pour dire que quand j'ai déplacé de manière indirecte, ce n'est pas un problème. C'est ce qui sort de Rav Mais pourtant, le même Rav Nachman, quand on a déjà parlé de ça plus haut, concernant le radis. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit concernant le radis Le radis qu'on a enfoncé dans la terre avant Shabbat. Et que maintenant, pendant Shabbat, tu veux le sortir. Je ne sais pas pourquoi ils faisaient ça. Peut-être pour le garder frais ou piquant, je ne sais pas. En tout cas, il a enlevé son côté rarif. En tout cas, le, pouga, le radis que tu as enfoui avant Shabbat dans la terre. Alors, à quelles conditions j'ai le droit de ressortir de la terre Alors, ça va dépendre dans quel sens je l'ai enfoui. D. Rav Narpan, si je vais enfoncer la tête du radis vers le haut et le pied du radis vers le bas, donc le radis a une forme de, de cône, d'accord Le radis est large en haut et trois en bas. Donc, si je vais enfoncer comme ça le côté étroit d'abord vers le sol et le côté large en haut, j'aurai le droit de l'enlever pendant Shabbat. Pourquoi Parce que là… En enlevant, non, il n'a pas, 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 pas en semencé. Je n'ai pas de problème de Ketia. De but. Le problème, c'est quoi C'est quand je m'enlève, Comme il est de large en haut et ben, et, et trop en bas, la terre, elle ne va pas tomber. Le trou, il va rester comme ça. Donc, je n'aurai pas déplacé de la terre. Tandis que te dit Rav Narvan, inversement, si le sir, 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 pougla le radis, tu vas enfouir en sens inverse. La tête en bas, le côté large du radi en bas et le côté étroit en haut. Quand tu vas le prendre, eh ben il va avoir un fessement de terrain et la terre elle va bouger. La terre, le sable, c'est moussé et moussé ici il va être déplacé. Ah je vais pas dépresser moi, mais c'est ce qu'on appelle le turminatsad. Je vais dépresser un quel et tu vois que Ramanarman il t'interdit. Donc maintenant j'ai un problème parce que Ramnarman chez nous il nous a dit qu'il n'y a pas de problème de prendre le, la figue ou le morceau de pain avec le pique. Ah je vais déplacer les briques ou la paille. Ou les braises, c'est pas grave, c'est Tiltou Minatsad. Et ici, Ravnachman, le même Ravnachman, il te dit que Minatsad, c'est un problème avec le radis. Donc il faut que Rav Nachman… Quoi Maintenant, il a sorti comme ça, je sais pas pourquoi. Oui, mais avec, oui, même avec broche, ce serait le même problème. D'accord, mais c'est indirect direct indirect. Non, mais il a aussi son direct. Là aussi, il ne touche pas la terre. Il ne touche pas le sable. Il sort le radis. Et en sortant le radis, il y a affaissement de terrain. Il sort le radis, il y a affaissement de terrain, et la terre, elle tombe. Donc, indirectement, il a, fait sorte, il a déplacé de la terre ou du sable. Donc, on, le problème, qu'il y a une marque au -quête. Le problème, dans la vie, c'est toujours pareil. Tu as le de penser différemment dans la marque au -quête, mais il faut être cohérent. Si une fois tu penses que Tiltouminatsad, donc une fois Rav Darman nous dit à la que ce n'est pas un problème. Et ici, dans le cas du radis, il nous dit que Tiltouminatsad, que déplacer même indirectement, c'est un problème. Alors, comment il s'en sort Diagmara, Adar Be Ravnachman Rav Ravnachman, il a changé d'avis par rapport au Pougla, par rapport au Radi. Et il, a changé, il est revenu en arrière. Il a dit que même si le Radi, tu l'as enfoui à l'envers, ben, tu pourras le sortir. Parce que même si la terre, elle bouge, c'est Tiltou, Minatsad. Il est resté avec son avis que Tiltou, Minatsad, Rav Shme Tiltou. Après, dans la Mishnah, on avait parlé de l'aiguille. L'aiguille qui servait à enlever une écharde, une épine qui se trouve chez l'être humain. Alors, alors, il a demandé à Ravi Yosef, apprends-nous Rabbi, quand on apparaît dans la Mishnah d'une aiguille, machat. est-ce que c'est une aiguille entière Ou même Shenital khara, une aiguille de laquelle on a enlevé le chat, où le chat de l'aiguille s'est cassé, le chat c'est le, le trou à extrémité dans lequel on va mettre le fil, oh Shenital. Oh, ou ça, ma ou la pointe, elle s'est cassée. Donc, en fait, ils ont demandé une question à Rav Yosef Est-ce que quand la Mishnah a dit qu'on a le droit de prendre une aiguille pour obéir les chats de Shabbat, c'est même une aiguille qui est décommissionnée, qui est cassée, ou il faut que ce soit une aiguille vraiment en état de fonctionner avec le chat et avec la pointe Voilà la question. Alors, Amaret alors, alors, il lui a dit, on a enseigné dans notre Mishnah, regardez la Mishnah chez nous, Shabbat, page qu'est-ce qu'on a dit dans la Mishnah machad et il y a un Dramishtha chez nous qui a marqué que tu peux prendre une aiguille pour enlever les chars la Dramishtha n'a pas fait la différence une aiguille avec son chat une aiguille avec le chat ou sans le chat donc si la Mishnah n'a pas fait différence ça veut dire qu'elle a parlé de toutes les aiguilles possibles que tu peux utiliser pour enlever l'épine qui se trouve dans la main ou dans le doigt de l'être humain. Donc, ça qui lui a répondu, il a dit qu'est-ce que tu cherches Ce sera ton problème, Mishnah. Si la Mishnah avait voulu faire une différence, elle l'aurait faite. Si la Mishnah n'a pas fait de différence, c'est qu'il n'y a pas de différence. Donc, a priori, il faut dire la Mishnah, que la Mishnah a autorisé n'importe quelle aiguille. C'est bon Alors, étivé, il lui a objecté une braille Il a marqué, hein cette braille-temps, est vu plus haut, d'afnun bet à à nouveau, on revient, ça fait longtemps, quelques jours, qu'on n'avait pas parlé de Tumatara, Donc, on va parler un peu de Tumatahara. Et là on a parlé de quoi Là-bas, on a un Thinine qui nous dit que lorsque j'avais une aiguille, dont le chat de l'aiguille s'est cassé ou la pointe de l'aiguille s'est cassée, si cette aiguille, avant qu'elle se casse, elle était impure, par exemple, un Zav l'avait touché ou un, elle était au contact d'un mort, donc elle était impure. Alors, euh, même si elle était impure, maintenant qu'elle a été cassée, en se cassant, elle a perdu son chem oui. son, son nom d'ustensile. Et on a déjà expliqué qu'en matière de touma, lorsqu'un ustensile perd son chem, son nom d'ustensile, la touma, elle disparaît avec. Elle a débarrassé. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là On voit de là que quoi Qu'une aiguille, lorsqu'elle est cassée, elle perd son chem-keri en matière d'impureté. Donc, je vais dire de la même manière, Shabbat, l'aiguille qui est cassée, ce n'est plus un kéry. Si ce n'est plus un kéry, c'est muktzé C'est ça la logique de l'objection. Il lui dit, mais comment tu peux me dire que tu peux prendre une aiguille qui s'est cassée pour enlever une épine Mais de là, puisque tu vois qu'en matière d'impureté, lorsqu'une aiguille est cassée, ça ne s'appelle plus une aiguille, ça ne s'appelle plus un kéry, ça ne plus un ustensile. Or, on sait que Shabbat, dès qu'on n'a pas affaire à un ustensile, c'est muktzé Parce que quand ce n'est pas keri quand c'est stam et tsim baravanim, du bois ou des pierres ou du sable, c'est mouktsé parce que ce n'est pas un kéli. Donc ici, cette aiguille qui s'est cassée, ça devient quelque chose qui n'est plus un kéli. Et si ce plus un kéli, je pas le droit de déplacer. Donc comment tu peux me dire michel a pu dire qu'on peut déplacer n'importe quel type d'aiguille C'est pas vrai. Il lui a répondu, à Marabaye, à a dit, mais attends, tu mélanges tout. Touma, à Shabbat, Karamit. On est dans deux secteurs différents. Toi, tu me ramènes une braïta qui me parle d'un problème de pureté et d'impureté. Et moi, je te parle d'un problème de Shabbat. En gros, toi, tu veux me dire que la notion d'ustensile, c'est la même définition concernant l'impureté et concernant Shabbat. Mais ce n'est pas du tout la même chose. Dans l'impureté, la définition de ce qu'on appelle un ustensile, ce sera une définition. Et dans la notion de Shabbat par rapport au dîme de Mursé, la définition de Kéli d'ustensile, ce sera une autre définition. C'est deux secteurs différents. Il ne faut pas faire une chouchouka, même sur les Shabbats. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Il te dit, attends… Dans un cas, casse avec Kerry, notre Kerry, d'accord. C'est comme si tu me dis, tu sais quoi, il va j'ai besoin d'une roue. Tu vas voir Monsieur le vendeur de roue, il va dire une roue de voiture ou une roue de tracteur ou une roue de camion. C'est pas les mêmes domaines, c'est pas les mêmes cylindres, c'est pas les mêmes rayons. Et ben c'est pareil. Et tu me mélange une Braïta qui me parle de Kerry en matière d'impureté et moi je te parle d'un problème de Kerry par rapport à Mouxé. C'est deux définitions différentes. Ça s'appelle le même nom, Kerry. Mais c'est deux définitions différentes. Alors, Amarabaye Touma Shabbat Karamit, plus que ça. Il appuie plus que ça. Il te dit, mais attends, attends, regarde, d'où on, on avait appris la notion d'impureté. On avait appris de la parachat de la semaine prochaine. La parachat de la semaine prochaine, parachat Matot. On a dit, quand ils venaient, ils ont fait la guerre à Midian, ils ont pris le butin. Et après, la guerre contre Midian, Moshe Rabbeinu, a dit au peuple Israël tous les ustensiles que vous avez pris à Midian, qui ont été au contact des morts de Midian, qu'est-ce que vous devez faire Vous devez les purifier. Ça veut dire qu'ils étaient impurs. Et là-bas, on avait appris, quand on avait parlé de ça, quand on avait parlé, vous savez, des bagues des femmes qui étaient impures par rapport à Shabbat. Et là-bas, on avait parlé de Etzadav, Etzabri, Tabat, Arig, Vechumaz. Là-bas, on avait parlé de toutes les boucles qui étaient brassées. Mais là-bas, on apparaît aussi des ustensiles qu'on a pris de Midian. Et là-bas, dans la paracha, qu'est-ce qu'il y a marqué Il y a marqué comme ça. Il y a marqué « kol keri maase ». C'est quoi les ustensiles que vous devez purifier C'est tous les ustensiles qui servent à faire un maase. « Vehol beged, vehol khol vehol or, ve khol maase izim, tau » Vous devez purifier. Et il y a marqué là-bas « kol keri maase ». D'ailleurs, il faut lire les quatre Kol » Kerimahase, tout ustensile qui sert à faire une action pourquoi l'ustensile a été fabriqué. Donc, qu'est-ce qui se passe ici Il te dit comme ça. En matière d'impureté, l'aiguille, lorsqu'il n'y a plus sa pointe, lorsqu'il n'y a plus le chat, est-ce que ça s'appelle Kerimahase Est-ce que ça s'appelle encore aiguille pour coudre Non. Donc, en matière d'impureté, ça ne s'appelle plus col Kerimahase. Par contre, Shabbat, il n'y a pas marqué col Kerimahase. Dans un problème de Mouktsé Shabbat, quand on a défini un keri, est-ce qu'on a parlé de keri ma'asé, d'un ustensile qui doit avoir encore sa fonctionnalité originelle Non Qu'est-ce qu'on a besoin d'un ustensile Si tu en as besoin tel quel qui te permet d'enlever les chardes, eh ben, tu peux le déplacer. C'est ça qui lui a répondu. Quand il s'agit d'impureté, j'ai besoin du din de keri ma'asé qui a marqué dans parachat Matot concernant les keri qu'on a pris à Midian. Par contre, les inyans, shabbat en matière de shabbat, midé des bainan je n'ai pas besoin que l'ustensile ait sa fonctionnalité d'origine. J'ai besoin, est-ce qu'il me convient Est-ce qu'il me sert Est-ce qu'il a une utilité est Maintenant, est-ce qu'il est apte Et maintenant, il est apte à manger l'épine de mon doigt. Donc, c'est bon, ça y est, c'est plus, est un kéli, donc laisse-moi tranquille. Ça, c'est la logique de abayer. A Ravaï te dit non. Mande ka motive, Shapir ka motive. Ravaï te dit, tu sais quoi Celui qui a posé la question, il a bien objecté. Et après, d'après Rava, a priori, il y a une similitude totale entre Keri, définition de Keri d'impureté, définition de Keri de Shabbat. Mais euh, qu'est-ce qu'il dit Rava Si en matière d'impureté, ce n'est pas un ustensile, en matière de Shabbat, ce n'est pas un ustensile. Le seul problème ici de Rava, c'est qu'il ne nous donne pas un argument. Il justifie pas. Il te dit non, non, pas du tout. Celui qui, avait posé, celui qui a objecté la question, il avait raison. Shabbat égale Touma pour la définition de Thierry. Mais ce qui est embêtant, c'est qu'Abaye, il nous a justifié sa différence qu'il fait entre Shabbat et Touma. Rava, il nous, dit, il nous lance ça comme ça. Et d'ailleurs, Tosfat, il pose déjà une question. Il attaque Tosfat très fort. Tosfat, il attaque Rava. Regardez le Tosfat, il dit Touma. Il te dit, comment tu peux dire que Shabbat égale Touma en matière d'impureté Pourtant, Tosfat, il dit comme ça. L'avmana Shabbat, n'ame l'avmana. Comment Rava, il peut dire que Shabbat égale Touma sur la définition du stencil? Tout qui ramène, qu'on va voir plus loin dans Agmara, que un débris d'ustensile n'est pas muktzé Pourquoi Parce que comme à l'entrée de Shabbat, l'ustensile n'était pas muktzé même si pendant Shabbat il s'est cassé, les débris ne sont pas mouctés. Donc en matière de Shabbat, un débris d'ustensile, ça s'appelle comment Un ustensile. Tandis qu'en matière d'impureté, on a déjà dit. Si j'ai un ustensile, qu'il y a un reptile mort qui est tombé dessus, il est impur. Dès qu'il se casse, hop, après il y a différentes tailles de, de, de trous. On avait vu rive, la date, la grenade. Mais en tout cas, imaginons qu'il est totalement cassé. Eh bien, l'impureté a disparu. Donc, Tosfot, il dit à Rava, Arrête de me dire qu'il n'y a aucune différence, que tout est pareil, les même dynimes entre Shabbat et Touma. Tu vois qu'en matière de chivré-kerim, chivré-kerim, des débris du ça s'appelle encore des kerim par rapport à Moutsé, tu peux les dépresser. Alors qu'en matière d'impureté, il n'y a, a plus de différence. Bon, quand on arrivera plus loin, on répondra à cette question. Je reviens à Agma. Donc pour Rava, c'est pareil. Alors Agma, elle objecte cette fois une braïta à Rava. Métive, et on a objecté une braïta. Mahat, une aiguille. Ben Nekuva ben -ne notre fameuse aiguille. Qu'elle soit euh, percée avec le chat ou qu'elle soit sans le chat. On a le droit de la dépresse et shabbat. Et l'importance du chat ou de la présence du chat d'aiguille ou non ne sera intéressante, ne sera utilisée que pour impureté. Donc à braïta, elle est claire et nette. La braïta, elle te dit clairement qu'on fait une différence entre shabbat et entre toi. Donc cette braïta, c'est une question terrible contre Rava. Rava, c'est un amora. il est obligé de se plier à cette braïta. Et là, à nouveau, c'est toujours Emet à Torah. Ce n'est pas Rava qui va répondre, c'est Abaye. Donc Abraïta va dans son sens, qui va défendre Rava. Donc toujours pareil, Abaye ne cherche pas à avoir raison ni à gagner son binôme contre Rava, il cherche le mettre. Et il te dit, Tirgema Abaye Arriba de Rava. Abaye te dit, tu sais comment Rava, il va s'en sortir avec cette Braïta. Il va dire que cette Braïta, par exemple, quelqu'un, est Gouvmi Askinan. Gouvmi Haskinan, c'est quoi, explique Rachid C'est un Nebos. Rashi comme ça, il dit c'est le modèle. À savoir c'est quoi C'est une forme. Une ébauche. Une ébauche. C'est des aiguilles qu'on n'a pas encore terminé de travailler qui sont prêtes pour, dans lesquelles on va faire le chat. nigmera melarta nigmera melarta. sharia C'est avant d'avoir terminé l'aiguille. Donc une aiguille, d'habitude il y a l'aiguille qu'on fabrique et après elle se casse. Mais il te dit la Braitha, elle ne parle pas de ça. Elle. elle parle qu'on a le fabricant des aiguilles. Alors, quand il prend un morceau de métal, il commence à couper le métal. Quand il a coupé le métal, maintenant il va faire un trou pour faire le chat de l'aiguille. Mais avant qu'il ait fait le trou, donc, ça ne s'appelle pas encore une aiguille. que pour aiguille, pour le couturier, quand est-ce que ce sera une aiguille Quand Il y aura le trou. Donc En matière d'impureté, pour que l'impureté puisse s'abattre sur cette aiguille, il faut que l'aiguille soit terminée. Il faut que ce soit kérima -sé. Donc Tant que je n'ai pas terminé, l'impureté ne peut pas… Donc Il y aura une différence si c'est percé, si ce n'est pas percé pour l'impureté mais pour Shabbat, si au moment où le monsieur est en train de travailler son aiguille, il y a quelqu'un qui vendredi après il frappe à la porte qui dit Tu sais quoi Tu as des aiguilles parce que j'ai mon fils qui a une écharde et peut-être je vais devoir l'enlever. Il dit Écoute, je n'ai pas terminé mon aiguille, je dois faire le chat. Il va dire Mais pas grave, moi je n'ai pas besoin du chat, je le protège. Donc puisque tu vois qu'en matière de Shabbat, cette gourmie elle peut convenir. C'est ça qu'Abraithel a dit. Quand est-ce que je dis qu'il y a une différence entre une aiguille en matière de Shabbat et en matière d'impureté C'est quand l'aiguille n'a pas encore été terminée. Quand je suis dans le travail préparatoire dans les bouches. en matière d'impureté, il n'y a pas d'impureté possible, mais en matière de Shabbat, ça s'appelle un kelly. Et c'est de ça qu'Abraithel parle d'après rabat Par contre, Rabat il va te dire, si c'était une aiguille qui était terminée, et qu'après elle s'est cassée, là ce sera la même règle pour Shabbat et pour l'impureté. C'est ça qu'il a répondu. La vraie taille parle en code. Pour Pourquoi Parce que des fois le fabricant d'aiguilles, il change d'avis. Et avant même qu'il ait fait le chat de l'aiguille, il va la vendre à quelqu'un qui en a besoin pour louver une écharpe. Aval et mais dans le cas où l'aiguille a été fabriquée avec le chat, elle a été terminée. Et c'est ça qui va te dire, Rabbi, il maintient son avis. Aval et Ra, une près que l'aiguille ait été fabriquée. Denital on a enlevé le chat au Oktsa, ou l'épine. Adam Zorka, le propriétaire, il la jette avec les débris. Domine, la ferraille. avec la ferraille et donc en faisant ça le premier montre que ce n'est plus un ustensile et ça ce sera plus impur s'il y a reptile mort qui tombe dessus parce que ce n'est plus un ustensile et de la même manière je n'aurai pas le droit de déplacer ce débris d'aiguille pendant Shabbat parce que ce n'est pas un ustensile sur ce point-là Rabat là il te dit après coup Jérôme ce sera pareil je t'explique tant que je n'ai pas fabriqué mon aiguille tant que j'ai pas fabriqué mon aiguille j'ai mon morceau métallique je métallique Là, le monsieur s'apprête à faire le trou. À ce moment-là, arrête-toi avant qu'il fasse le trou au fabricant. Si maintenant il y a un reptile mort qui tombe dessus, le bougie métallique n'est pas impur parce que ce n'est pas encore un ustensile. Mais maintenant, si un monsieur il frappe à la porte du magasin et il lui dit J'ai besoin d'une aiguille. Et le monsieur lui dit Je n'ai pas fait encore de chat, attendez cinq minutes. Il va dire Je n'ai pas le temps d'attendre. De toute façon, ce n'est pas grave, ça me convient comme ça. Là, dans ce cas-là, on peut l'utiliser pour Shabbat. D'accord ou pas Donc là, Rava, il te dit Je suis d'accord à ce moment-là qu'il y a une différence entre Shabbat où c'est un ustensile, puisque ça peut me convenir comme ça, et en matière d'impureté, où c'est pas un ustensile. Par contre, prends le cas du monsieur qui a acheté son aiguille complète, parfaite, il l'a utilisé pour faire sa couture. Les jours sont passés. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé Je ne sais pas, vendredi après-midi, elle s'est cassée. Qu'est-ce qu'il fait le monsieur Il la prend, il la jette à la poubelle. D'accord. Si maintenant, dans la poubelle, on trouve un reptile mort, est-ce que cette aiguille, on doit ramener au milieu Non. Pourquoi Parce que vu qu'il l'a jetée, il a montré par là qu si maintenant, vendredi soir, son fils vient se plaquer à une écharde, est-ce que le monsieur pourra aller dans la poubelle et prendre cette aiguille cassée pour enlever les Non, parce que le fait qu'il l'ait jeté dans la poubelle, ça prouve que pour lui, ce n'était plus un ustensile, ce n'était plus utile. Donc, ça a perdu son Shem keri. Donc, tu vois que de la même manière pour Rabat, ça a perdu son Shem keri pour l'impureté. Pour Shabbat, ça a perdu son Shem keri, c'est ses moutzi. Donc, Rabat, il te dit après coup, là, il y a une similitude totale. Entre Shabbat et impureté. C'est la logique de Rava. Hein Maintenant, il y a une question. Qu'est-ce que Rava il fait avec la drachat de Kéry Mahasse de la parachat de Matot que Avayer a traité? Ça, mes on verra tout le monde. Je... Marco. Ça, non, tu mets pas la poubelle, mais Jacob. Si tu dis peut-être ça va servir, tu mets pas la poubelle. Oui,
1: c'est ça. Alors, tu, tu mets pas la poubelle. Je mets pas. Donc si tu mets pas ah, la poubelle,
0: alors, ça, ça, là, non, ça, ça reste un Kéry. Ça reste un Keri. Et pour impureté aussi d'après Rava. Ah, mais oui pas, mais parce que si tu vas acheter jeter à la poubelle c'est que ça encore non, un kelly mais et, et, sachant la, c est... C est oui mais d'après Rava il a compris que pour que tu montres que c'est cassé tu t'en sers plus comme d'un kelly il la faut que tu le mettes la à la poubelle mais oui c'est ça le cri de Rava même pour la pureté parce que c'est pas parce qu'il est cassé pour ça mais il sera peut-être utile à autre chose c'est ça la logique de Rava c'est bon qu'est-ce qu'il y a Zaki
1: Marco quand tu parles du fabricant qui a commencé à faire son aiguille oui et qui n'a pas fait le, le, le chat de l'aiguille. Oui. Et après, il le vend à quelqu'un pour enlever les chardes. Oui. C'est ça que je comprends. Pourquoi elle ne prend pas la touma oui. Puisque l'appartement c'est devenu un
0: ustensile à, mon, à ce moment-là. Ce n'est pas un ustensile. C'est que… Ah, et, 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 il s'en sert pour enlever les chardes. Bah, c'est un ustensile. Non, mais regarde ce qu'il dit Rachid. Rachid, te dit comme ça. Je te relis rachi gourmi c'est une ébauche. Makhatin, amdote, inakev. Une aiguille que le fabricant va faire le chat. Denekuvah. Quand il aura fait le chat, Melarta, on pourra dire que ça s'appelle une aiguille. Et quand le chat n'est pas fait, et Nigmera Melarta, ça s'appelle pas encore qu'il est terminé. Et je t'explique. aval les côtes. Lui, il te dit, tu sais que quand un fabricant fabrique un objet, tant que l'objet n'est pas fabriqué, l'impureté ne peut pas tomber sur cet objet. Il faut ce qu'on appelle Gmar Melahra. Il faut terminer le travail. Donc ici, il te dit, le but de cette aiguille, c'était pour que ça devienne une aiguille. Alors, le fabricant, tant qu'il n'a pas fait le chat, ça ne s'appelle pas encore le keri, le Chem, Mahat, le shem, aiguille. Mais le monsieur qui vient, il ne vient pas l'acheter en tant que shem, keri, Mahat. Il vient l'acheter, comme dit Rachid, parce que ça convient pour enlever une écharde. Mais il ne veut pas le propriétaire. Ce le acheteur ne lui donne pas le notion, le statut de keri qui s'appelle Mahat. Donc, comme le propriétaire ne lui a pas donné ce statut-là, il n'est pas encore cette morceau métallique raouille susceptible de recevoir l'impureté. Tout va défendre… Oui Mais,
1: mais euh, par exemple, pour un morceau de tissu, quand tu commences à fabriquer un morceau de tissu, tu devais faire une nappe oui. et qu'en fait, tu t'arrêtes à faire une, euh, une serviette. C'est pareil, c'est un kelly, c'est quelque chose qui peut prendre à tout main.
0: J'entends, mais ici, d'après Rachid, la logique de Rava se dire que « betil tu charia de les il te dit là on parle de Shabbat en matière de Mouktsé Shabbat pour Rava il va te dire je serais d'accord que par rapport à Mouktsé même si ce n'est pas un Keri à partir du moment où ça a une utilité ce n'est pas la même chose il y a Keri qui s'appelle tout pour soi et il y a Chazia Chazia ça, ça peut convenir à faire quelque chose pour Rava ça peut convenir à faire quelque chose ça ne suffit pas pour donner le Shem Keri à cette aiguille voilà la différence elle est très fine pour Rava Rava il te dit, c'est pas parce que maintenant ça peut me convenir à une utilité que automatiquement ça me fait basculer dans le shem kelly par rapport à l'impureté. Et pourquoi Parce que je suis à condition que je suis encore avant même que ce bout de métallique ait pris le statut de kelly puisqu'il n'y a pas encore eu le chat de l'aiguille, C'est très fin mais c'est ça la logique de Rava. Une
1: petite question, deux secondes. Oui. Euh, lorsque le, la marhat s'est euh, cassée, que le bonhomme il l'a jeté à la poubelle, ça a perdu son shem kelly. Oui. Et que le, le gars, il en a besoin pour enlever une à son fils. Il n'a pas le droit Pourquoi ça ne re, reprendrait, reprendrait pas le Shem, puisqu'il y a un de oui, le horaire Oui, mais il est à, décommissionné
0: il a, déjà. L'impression il l'a mis à la poubelle, c'est comme s'il a repoussé de ses mains qu'il ne voudrait plus utiliser. Donc là, c'est même Rabbi Shimon, il est modé que quand je suis d'Oché Béadaïm, quand avec mes mains je fais un acte qui montre, parce qu'il n'y a pas pire que de mettre à la poubelle. Euh, ça n'existe pas à part des fous qu'une fois qu'ils ont mis des choses à la poubelle sauf si c'est une pierre précieuse ils vont la rechercher donc même Rabbi Shimon qui est métier dans Mouksé là, il est modé que quand je suis je repousse avec mes mains il n'y a pas plus grande action de repousser avec ses mains que de mettre à la poubelle sinon il aurait mis dans un tiroir il aurait dit ben, je vais la garder au cas où le fait qu'il mette à la poubelle il est comme il repousse avec ses mains toute utilisation potentielle même au cas où je sais que ça peut pas bizarre, okay. mais c'est logique. logique. Sinon, tu aurais mis où Dans ton tiroir à la pharmacie ou dans un tiroir de la cuisine. Et tu aurais dit, okay. que ça peut toujours servir. Mais à la poubelle, et, et Rad, si ce n'était que les boueurs, si les boueurs, ils passent dans 10 minutes, eh ben, ça veut dire que tu es prêt à ce que ton objet, il soit perdu de façon définitive. Donc, tu vois bien que dans ta tête, tu n'avais plus aucun espoir d'aller le ré ré réutiliser. Ah, maintenant, les, les boueurs ne sont pas passés, tu n'as pas, pas, pas mis dans le camion poubelle, ça ne change rien. Parce que quand tu mets la poubelle, non, mais quand, si le camion poubelle était venu de minutes ton aiguille, elle ne serait même plus là pendant Shabbat. Donc ça vient au même. Ton aiguille, mais elle, il s'est plus... son utilité. Oui. Lui, oui. il dit qu'il l'aurait probablement mis dans un truc à métaux. Oui. D'accord. Mais c'est
1: normal qu'il mette dans
0: un truc à métaux. C'est son
1: utilisation. De non, non, ici,
0: si des trucs à métaux, c'est le débris à métaux. À l'époque, ils, ils étaient très écologiques. Il y avait la poubelle pour les papiers et la ferraille il y avait la jaune la verte la bleue c'est de ça qu'il parle ici c'est les déclarations de... il y a la poubelle jaune la poubelle bleue il
1: ne pourra pas,
0: pas. c'est ce qu'il a demandé Monsieur. mais bien sûr il ne pourra pas je te vois une question Gabi tu la mets à la poubelle deux minutes après quand père arrive tu sors ta poubelle donc tu comptais encore l'utiliser ah maintenant quand mon poubelle n'est pas venue la grève d'accord mais ça ne change rien tu as été doré bien d'arriver et, si tu, et, si vrai, et sinon tu aurais mis dans ton tiroir dans la cuisine ou dans la pharmacie je continue je okay. on continue à rabotage.
1: Attends, et ce n'est pas contradictoire avec l'enseignement de Rava là-haut où Rava il le dit <rire> sur le
0: mortier il n'y a pas il n'y a pas il n'y Là-bas, ouais, que... là c'est encore un Kiri. Là-bas, le, le mortier, il ne s'est pas cassé. Le, le mortier reste un Kiri. Tandis qu'ici, on a quelque chose qui n'a plus le chem Kiri. Là-haut, c'était vraiment un mortier qui est encore un Kiri. Et le problème, c'est que comme c'est Kri Shem il sourd, alors la Braitha exigeait qu'il y ait quelque chose de permis pour pouvoir déplacer le mortier qui était kri Shem Allez, on avance. On continue. D'ailleurs, Asoube Alors là, Charles, va m'aider. Asoube c'est une manipulation qu'on fait chez les bébés. C'est lui qui redresse. Ouais, alors redresser les os et les membres du bébé. Des fois, quand le bébé est né, il est un peu… il est un, peu un problème d'ailleurs. Voilà. C'est une manière, c'est de l'ostéopathie. Alors qu'on soit clair, pour les bébés. Ouais, pour les bébés. Alors qu'on soit clair, c'est pas… On n'a pas… On soit, Jérôme, on n'a pas un problème de des nefèche. On n'a pas, pas un problème de risque de vie, ni de perte de membre pour l'enfant. Ni, ni de ça. Si s'il si, si y avait un risque de perte de membre pour l'enfant, on fait tout de suite Shabbat. Là, on dit ce qu'on peut attendre plus tard. Et malgré tout, on le fait pendant Shabbat. Alors, est-ce que c'est permis ou pas À Soubé Yanuka, est-ce qu'on a le droit de redresser l'enfant qui a des problèmes de structure par rapport à des os Alors, on a deux avis. On a Rav Nachman qui dit que c'est à sourd, Rav Shechet et Rav Shechet il dit que c'est permis. Alors, on va étudier les deux avis. Amar, Rav Nachman, Rav Nachman, il te dit « Mana, d'où je sais que c'est assour de redresser l'enfant pendant Shabbat ?» Parce qu'on a une Mishnah. Qui va nous dire "En osin shabbat"? On n'a pas le besoin de fabriquer afitoizin shabbat. Alors c'est quoi afitoizin? Explique Rachid Réaki. c'est un sirop, une potion. Les émétiques. Qui permet de la vomir. Émétique. Qui permet de vomir. Pourquoi? Alors là, Rachid il explique. De quoi il s'agit? Shotei mashkim, c'est un monsieur qui va boire cette potion, umaki, et il va vomir. Vomir quoi? C'est pas un smecta, c'est pas parce qu'il a mal au ventre qu'il a gastro. Alors pourquoi il fait ça? Et la re'arik et meav. C'est pour se vider le ventre, l'estomac. Il voit, il est, il est plein, il est rempli, mais on lui amène une nouvelle bouteille de vin. Il dit, ouais, c'est chaval, je ne vais pas rater cette bouteille de vin. Elle est trop. Une, une
1: purge il
0: 10 ans que je rêve de l'avoir, mais j'ai plus envie. Alors, je vais purger et après, je vais revendre l'appétit. D'accord Ou par exemple, des gens, le problème, c'est qu'ils mangent trop, qu'ils douchent. Et ils vont rentrer chez eux et la femme, ils ne vont rien manger. Alors, avant de rentrer chez eux à la maison, ils passent au toilette à la synagogue avec leur euh, affiktoising. Comme ça, quand ils rentrent à la maison, ils ont encore de l'appétit pour faire cavote à la femme. Donc, ça peut arriver. Alors, est-ce qu'on a le droit de boire ça Shabbat Alors, qu'est-ce qu'il dit Qu'est-ce qu'il dit à Mishta Mishta dit on n'a pas le droit de faire ce affiktoising. On n'a pas le droit de boire ça. Et pourquoi Pourtant ici, n'est pas un acte thérapeutique. Pourtant ici, c'est pas un acte thérapeutique. Rav Nachman, il a compris, Rachid explique que Rav Nachman, il a compris que prendre Afik Shabbat, c'est comme un acte de réparer. Ma de la manière qu'on a dit metaken, arranger un ustensile, c'est ma là, je m'arrange, puisque je n'étais pas apte, je n'étais pas en bon état, et pas au sens thérapeutique, au sens, je n'étais pas bien comme il faut en forme pour bien manger le repas de la maison, alors je m'arrange. Donc, il te dit, Rachid, des metaken gavra, c'est arranger l'être humain. Donc, le chidouche de Rav Nachman, c'est qu'il y a une notion d'être métakène. Après ça, c'est tolada de maquillepatiche aussi chez un être humain. Donc, de la manière que chez l'adulte, on n'a pas le droit de faire un fictosine. De la manière le bébé, le nourrisson qui a besoin d'être un peu redressé. et eh bien, si tu fais ça à Shabbat, c'est metaken de Ah, tu vas me dire il n'y a pas de notion de métakène chez l'être humain si tu vois que dans la Mishnah, la existe pour être humain. Ça, c'est le ridouche de Rav Narman. Les Rav Shechet, Rav Shechet, il va te dire, ne mélange pas tout. « Atav lav orhe. -oh Rav te dire, c'est vrai qu'un michel interdit la phytoïsine, mais un adulte qui prend la phytoïsine, ce n'est pas le derrière, c'est un type qui est tendu. D'accord Prendre un sirop pour se faire vomir, pour être propre, pour pouvoir réattaquer un deuxième repas, ce n'est pas normal. Tandis que réparer, tandis que redresser un enfant, c'est comme lui donner à manger, c'est comme lui donner à boire, ça, ça rentre dans le derrière et ça, il ah, n'y a pas de problème. Ça t'appelle ça pas ça, metaken. Je te pose une question, quand tu as faim Shabbat, tu manges, est-ce que ça s'appelle metaken est-ce que ça veut dire que tu t'arranges Non. Alors, de manière, quand tu donnes le biberon à un bébé, est-ce que tu es en train d'arranger le bébé Est-ce que tu fais un problème de Mataken à Gavra Est-ce que tu arranges un bébé Est-ce que tu termines un travail Non. Donc, il te dis, redresser un bébé pour Raf c'est normal. C'est comme tu lui donnes à manger à boire. Toi, l'être humain, quand tu as un problème d'os, tu te fais des petits gestes et tu te remets droit. Le bébé, il ne sait pas faire. Donc, tu fais ça. Tandis que Phyctosine, ça, c'est interdit. Alors, dit Agmara, Raf Chéchette, tient son dit: Ditan. Okay. Il revient, pourquoi on a parlé de ça Parce qu'on revient à notre Mishnah chez Qu'est-ce okay. qu'on a dit Parce qu'on a vu que quand il s'agit d'une écharde, on a le droit, Shabbat, de prendre une épine, une, une, une aiguille pour enlever l'épine qui se trouve dans la main ou dans le doigt. Et là-bas, on ne t'a pas dit que c'est interdit parce que tu es en train d'être métakène. On ne t'a pas dit que quand tu enlèves une épine, tu arranges l'être humain. Donc, de la même manière que là-bas, on ne t'a pas dit que ce n'est pas un problème parce que ça ne va pas arranger l'être humain. C'est le derrière normal. Quand tu bailles, je sais pas moi, quand, oui, 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 quand oui, tu bailles oui. ou quand tu te débouches une oreille, est-ce que je vais dire que je suis métaken Shabbat, parce que je suis en train de me déboucher l'oreille Non, ça, c'est le derrière normal. Donc, tu vois bien que c'est permis d'engler l'épine, c'est permis de faire ce genre de choses. Donc, c'est permis de la même manière de manipuler le bébé. Par contre, se faire vomir Shabbat pour pouvoir être prêt, ça, c'est métaken. A ah, qu'est-ce qui fait de la Mishnah De l'épine, quand lui qui lui qui autorise de se faire vomir euh, lui qui, lui qui Mekhila lui Rav Nachman, qui interdit de redresser le bébé pour qu'est-ce qu'il va faire par rapport à la Mishnah qui autorise enlever l'épine de l'écharpe euh, lui il va te dire Rav Nachman Atam Pakid Pakid il va te dire la barre l'épine elle est juste posée donc si elle est juste posée il n'y a aucun problème d'enlever tandis que Akha Pakid tandis que oui Mekhila Rav Nachman il va te dire il y a une différence entre l'épine l'épine elle est Pakid cette épine à côte kotzazé, elle n'est pas attachée au corps, elle est juste posée, donc c'est juste, juste l'enlever. L'enlever ne s'appelle pas un tikkun, ne s'appelle pas une réparation, tandis que dans le cas du bébé, le prendre et le redresser et remettre tous les os en place, ça, l'opakit, ça domé ça, ça, ça ressemble à l'emlacha, et c'est pour ça que pour Abnachman, s'il n'y a pas de problème de nefesh, on, on doit attendre après la fin de Shabbat. Michelin, non, mais il y a quand même,
1: s'il
0: si, si, si est obligé de le faire toute la semaine et qu'il doit continuer Shabbat, il, il faut le faire. D'accord, mais c'est-à-dire que ça, là, là, Charles, tu rentres dans un autre problème. Tu dans Il y a un... des, des bébés par exemple qu'on lance en abduction non, parce qu'il faut les garder. Mais là, c'est autre chose. Là, tu parles de quelque chose qu'on a commencé à faire pendant la semaine. C'est comme le traitement médical qu'on a commencé pendant la semaine. Tu peux continuer pendant Shabbat. Mais là, le, initier ça le Shabbat, si ça peut attendre samedi soir sans aucune conséquence ni sur les membres ni sur la vie du bébé, on doit attendre d'après après la logique de Rav Nachman. D'accord Je continue. Et là, la règle va comme pour information. La règle va comme rachéchète, que l'enfant, même si c'est la première fois, il y a aucun risque, on peut le redresser pendant Shabbat. Je continue. Caneshetzim. On continue avec nos ustensiles qui sont mouxés ou pas mouxés. Alors, caneshetzim, c'est quoi Caneshetzim, c'est le fabricant d'huile d'olive. Quand il a ramassé, quand il a fait la cueillette des olives, il les emmène, il les met dans une cuve. Et là, la cuve, il va d'abord les laisser cuire ensemble dans la cuve. Et une fois qu'elles auront cuit, il va les prendre et les emmener au pressoir. Et là-bas, il va presser pour avoir l'huile d'olive. Donc, il y a une étape préparatoire avant de les amener dans le pressoir. Il les met dans une cuve. Et comment il va voir, à quel moment il va voir que ça y est, il faut les sortir de la cuve dans le pressoir Il se servait d'un roseau et il les retournait. Et en les retournant, il en ressoulevait et il voyait la couleur. Il voyait s'il y avait de l'huile qui commençait déjà à sointer sur l'extrémité du roseau. Et là, il savait que ça y est, les olives étaient prêtes pour être emmenées au pressoir. Alors, dit la Mishnah, le roseau avec quelques le fabricant des olives il se servait, il Alors, si sur ce roseau, il y a une petite bague à l'extrémité, je vais vous montrer le dessin que j'ai ici, comme ça. Je ne sais pas, il y a un dessin chez vous C'est comme la joja des voitures. La jauge à... Exactement, vous savez, à Donc, c'est ça, le roseau avec la bague, c'est le petit truc qu'on parle à l'extrémité. Voilà. C'est ce qui permet. Alors, ça n'obstrue pas le roseau. Ça, c'est important. Le roseau, il reste percé à l'extrémité, mais ça fait une espèce de bague. Vous savez, à l'ancienne, quand le mécanicien, le garagiste, il regardait pour voir s'il y avait de l'huile, il enfonçait euh, une espèce de tige et il ressortait et il voyait jusqu'à où était encore l'huile. C'est un peu ce système-là que le fabricant des huiles avait. Alors maintenant, ce roseau qui sert justement à manipuler les huiles. Alors, qu'est-ce que dit Amishtar On n'est plus du tout dans Shabbat. On est en matière d'impureté. Si à l'extrémité de ce roseau, il y a cette espèce de bague, alors maintenant, l'ustensile va recevoir l'impureté. Pourquoi On va expliquer. Ve'in lav Et s'il n'y a pas cette bague à l'extrémité, eh ben, la jauge, le, le roseau, ne va pas recevoir l'impureté. Par contre, ben kach ou ben kach ni tal Par contre, que ce roseau, qui ait une bague à l'extrémité ou qu'il n'ait pas de bague, ce roseau, on peut le déplacer shabbat et il n'y a pas de problème de muktse. Alors, l'agmar va expliquer tout de suite. L'agmar, va expliquer. Alors, dit l'agmara. « Amai, chute kegi et soub, chute kegi et senam e maitama domia des sacs baïna. Donc, on revient toujours à la paracha de Shemini. Rappelez-vous, dans la paracha de Shemini, à la fin, là-bas, on parle des ustensiles qui peuvent recevoir impureté parce qu'un reptile mort est tombé dessus. Il y a marqué là-bas, « au bégued, au or, au sac, kol kegi ets ». Pour que quelque chose reçoive l'impureté du reptile il faut que ce soit, soit un béguen, soit un habit, au or, une peau, au sac ou un sac. C'est quoi un sac Un sac, c'est quelque chose, comme en français, qui a un contenant. Et Après, on l'habit, col kéliètes, tout ustensile en bois. Et Comme on a mis ustensile en bois à côté du sac, on a compris, pour qu'un ustensile en bois puisse contracter l'impureté, il faut qu'il soit comme sac, il faut qu'il ait un contenant. Mais si j'ai un pchouté kéliètes, un morceau de bois simple, sur lequel je ne peux rien contenir, alors c'est reçoit pas mes cabelles Touma. Alors c'est ça que demande Gagmara et c'est l'acteur Ce morceau de roseau, on a dit qu'il est percé des deux côtés, donc tu peux rien mettre dedans. Et on te dit, s'il a une bague, il reçoit l'impureté. Mais demande gagmara mais la bague à extrémité, elle ne change rien. Hamai, shoot et kelietsu, ce roseau avec cette bague, c'est un ustensile en bois, pas shoot, sans rien. Et s'il est sans rien, il n'y a pas de bête qui bouge, il n'y a pas de réceptacle. Et on a déjà dit, ou pchoute, et c'est un ustensile en bois qui n'a pas de réceptacle. Et nan, mais Kamrin tuman ne peut pas recevoir l'impureté. Pourquoi? Maïtouma, doumia des sacs, bainan Pour qu'un ustensile en bois reçoive l'impureté, il faut qu'il soit comme le sac. Il faut qu'il y ait un bet kibou, il faut qu'il ait un réceptacle. Alors, comment on va répondre à cette question? Ce n'est shema, ebo. C'est pas si vrai que ça que cet ustensile, kabag, il n'a pas un réceptacle. Parce qu'au moment où le fabricant du huile d'olive, il va tourner dans la cuve avec son roseau, avec la bague, il va ressortir le roseau, et là, il va voir à l'extrémité sur la bague s'il y a déjà un peu d'huile, et c'est ça qui va lui dire que, ça y est, les olives maintenant sont prêtes pour être emmenées au pressoir. Donc, tu vois que sur le roseau, avec la bague, il va rester un peu quoi Un peu d'huile. Donc, s'il reste un peu d'huile, ça veut dire qu'il y a un réceptacle. Donc, s'il y a un réceptacle, c'est ça la différence. Quand il y a la bague maintenant, il y a un peu d'huile. Donc, s'il y a un peu d'huile, c'est un réceptacle. Si c'est un réceptacle, ça ressemble au sac, ça ressemble.. Au, au fameux sac qui a un contenant et donc ça peut recevoir l'impureté. C'est bon Donc, c'est ça la différence, Jérôme. Ah, et s'il n'y avait pas de bague, tu aurais tourné. Quand tu aurais sorti ton roseau, tu n'aurais rien vu oui. du roseau. Parce que comme la le roseau... Quoi e... rose, euh, oui,
1: oui.
0: Une des extrémités oui, en, en bas, en bas de, par rapport au... Parce que si tu n'avais pas la bague, et eh ben, quand tu aurais sorti le roseau, même s'il y avait eu de l'huile elle serait tombée, donc tu n'aurais pas eu de réceptacle. Donc, c'est ça la différence. Par contre, en matière de Shabbat, en matière de Shabbat, c'est un roseau que tu peux déplacer. Pourquoi Parce que comme tu peux faire quelque chose avec, il y a quand même une utilité. Donc, c'est pour ça que Shabbat, tu peux le déplacer. Il n'y a pas de problème de Qu'est-ce qu'il y a, Zaki <coughs> Marco, Mais, pourquoi on ne dit pas que quand il y a la bague, ça devient un, un objet
1: man, manufacturé C'est-à-dire qu'on on, l'a travaillé. Et donc là, il, il est susceptible
0: de prendre la touma. Il est, est susceptible J'entends. Je, Moi, oh. je t'ai expliqué d'après Rachid. Rachid, il ne parle pas de… Rachid ne parle pas de de Rachid ne parle pas d'un ustensile qui maintenant est terminé. Toi, tu voudrais dire, est-ce que ça ne s'appelle pas gmaarkiri Rachid lui il dit comme ça. Rachid te dit Il te dit, c'est cette bague avec cette huile qui va rester qui permet de dire qu'il y a un contenant. Et il te dit, Rachid, qu'il n'y a pas de bague. Il te dit si tu n'as pas la bague, tu ne pourras pas voir l'huile ni parce que maintenant le roseau n'est pas bouché, et il est percé, il ou il ou il a ou et il te dit, Rachi, malgré tout, pour Shabbat, c'est un ustensile, parce que puisque je peux retourner mes olives dans la cuve, c'est comme si tu as une fourchette, comme tu as une cuillère, c'est un ustensile pour Shabbat. Donc je pense. Que, euh, ça mais, il, mais.
1: Mais. Mais. Il...
0: Il... Pas raison, Mais. J'ai voulu expliquer la prière. Parce
1: ah qu'un un, un, un objet en bois manufacturé,
0: même s'il n'a pas de contenant, il prend pas tout marre. Ah oui, d'accord. Ça s'appelle pas de Kéryet. ça s'appelle Jain Kéli. Allez, je retourne. Okay. Alors, michta suivante. Rabbi Oseomer, Korakirim, Nitalim. Viens, Rabbi, aussi, il te dit. Tous les ustensiles, ça c'est un autre avis dans Moutzé. Tous les ustensiles, on peut les dépresser Shabbat. Roots à l'exception. Bon, quand il dit exception, ce n'est pas que c'est de là. La liste n'est pas exhaustive. Mais à l'exception de ces deux types d'objets. Mina Messer agadog, à l'exception de la grande vis. Alors, Messer, ce n'est pas une vis. C'est une grande, euh, c'est une, une tronçonneuse. qui fait, permet de couper les, 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 les corotes, des, les, les, les troncs de, des arbres pour fabriquer des poutres. Donc ce n'est pas le petit couteau de cuisine, c'est vraiment la tronçonneuse mécanique. Donc ça, je ne peux pas utiliser Shabbat. Les yatels chez le Maharecha, c'est l'instrument de la charrue. Pourquoi Le couteau. Donc comme Drachi explique, comme le propriétaire de ces instruments, il est Machpid, c'est vraiment des outils professionnels. Donc, il leur affecte un endroit avant Shabbat, il les met dans, la, dans le champ, dans la cabane. C'est fermé à clé. C'est Mehama, Tresronkis, tout ce que vous voulez. Ça, c'est Mouktzé, Shabbat. Et Dirashi, autre chose. Normalement, c'est des objets qui ne doivent pas être utilisables pour autre chose. Tu peux monter et descendre. Jamais, ce le propriétaire de ces objets, il va te permettre de les utiliser pour autre chose. D'accord C'est comme je ne sais pas, moi je dis n'importe quoi. Mais un monsieur va dire, moi mon ordinateur, ce n'est pas un canapé. Tu ne vas jamais autoriser l'ordinateur à autre chose que pour servir d'ordinateur. D'accord ou la souris, tu vas pas t'en servir comme d'une gourde. Tu vas pas mettre de l'eau dedans et aller boire. Donc, c'est pareil. Je te dis, ça ne revient à aucune autre utilité. Donc, avant Shabbat, quand le monsieur y a rangé ses ustensiles, c'est fermé. Amar Rav Nachman. Rav Nachman, il te dit, « Aïe, ukhra des katsere. » Donc, Rav Nachman, il te dit, la Mishnah, quand on a parlé de ces deux, deux, deux objets, c'est pas exhaustif. Tous les objets qui vont ressembler à ces exigences-là seront mouttsés. Par exemple, ukhra des katsere. C'est quoi, ukhra des katsere une cuve en métal avec des trous dans lequel il y a deux équipations, je vous donne la deuxième, c'est dans lequel le fabricant d'habits il mettait les encens en dessous avec des bonnes odeurs et par les trous, la bonne odeur allait se diffuser aux vêtements. C'était pour parfumer les vêtements. Donc à nouveau, cette cuve-là avec des trous, c'était un truc professionnel du fabricant d'habits, donc c'est Mouktsé. Amarabaye deushkafe ve ve khatsina de nagre ke donc, à nouveau, ça, c'est trois ustensiles différents. Le premier, c'est le couteau qui servait pour fabriquer du cordonnier. D'accord On a vu ça, ce qui fermait… Le tranchant, le tranchant. Le bottier. Après, on a eu le couteau du boucher. D'accord Vous savez, quand vous avez la boucherie, le grand couteau comme ça. On ne va pas se servir de ça. Shabbat pour couper sa viande. Et Khatzina, Dogira, je ne sais pas ce que c'est. En tout cas, Rachid, te dit, tous ces objets… De Loire. De Loire, tous ces objets tranchants. Comme le propriétaire, il a peur qu'il y ait dessus des guimottes, qu'ils soient abîmés si tu les utilises pour autre chose, il ne veut pas que tu les utilises pour autre chose. Donc, s'il ne veut pas que tu les utilises pour autre chose, ils sont mouktsé. C'est bon Alors maintenant, on va faire un peu d'histoire. Alors, maintenant, on va commencer à Braïta. Tanoura Barishona. Alors, il faut savoir, depuis quand remonte l'interdit de mouktsé Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on avait parlé quand on avait parlé de la mort de David Amélie HaShavuot que Shlomo était très embêté. Parce que David Améliach, qui est mort à Shavuot, c'était Shabbat, et il s'est retrouvé dans le jardin, mort. Et Shlomo mère a envoyé en Bétamidrach et il a dit, qu'est-ce que je fais Mon père est mort dans le jardin et il est mouxé, je ne peux pas le déplacer. Yes. Donc, en midrash, ils ont dit, voilà un bébé ou un morceau de pain. Mais en tout cas, dit le Abu Amoukara, donc le de Lubavitch dans son Shrano, il a dit, on voit de là que l'interdit de mouxé existait déjà à l'époque de David Améliach. Et après, il y a eu des va-et-vient par rapport à ce dîme de Mouktsé. Et là, Agmaï nous ramène l'enseignement de qui s'est passé à l'époque du début de reconstruction du deuxième temple. Tout le monde sait qu'après la, la destruction du premier temple, les Juifs sont partis en Babylonie. Quand ils sont venus de Babylonie, pas tous, 5% de la population, sont venus menés par Ezra Sopher et le prophète Nechemia ben Chahirai. Et c'était les deux prophètes qui ont permis de reconstruire la vie juive à Jérusalem, avec la reconstruction du Deuxième Temple. Et là, la va nous raconter que, est-ce qu'il faut prendre que qu'à cette époque-là, les Juifs, après, on peut imaginer l'exil et la défaite, ils étaient un peu légers avec Shabbat. Et donc, le prophète Nehemiah, il a voulu remettre des barrières très fortes par rapport à la notion de Shmira de Shabbat. Et parmi ces barrières qu'il a mis, il a mis des barrières très fortes sur Moultzé, à tel point qu'il a pratiquement interdit toute utilisation d'ustensiles à part trois ustensiles un, au minimum vital qu'on avait besoin pour manger le Shabbat. Mais tous les autres ustensiles étaient mouttsés. Et on verra qu'après, au fur et à mesure quand l'Ebni ont recommencé à être plus scrupuleux avec le respect du Shabbat, on a ouvert les portes. Donc la xéra de mouttsé, c'est une xéra qui n'a pas été prise une fois pour toutes. C'est une xéra qui a eu beaucoup de va-et-vient, d'aller-retour. C'est pour ça qu'on a énormément d'avis et énormément de notions différentes parce que c'est une xéra qui a beaucoup évolué et en chumrote, et en coulote et en, et en, au fil du temps. Alors, regardez. Diraq Mara, Tanoura Banal, on a lancé la marée. Barishona. au début. C'est qu quoi Barishona C'est à l'époque de Baïtchéni, au tout début, à l'époque du prophète Nechemia ben Chachirai. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Au début, qu'est-ce qu'il a dit Nechemia A amrim, ils ont dit, il a dit Nehemiah, Shoshakherim Nitarim Beshabbat. Vous savez, en tout et pour tout, combien on aura le droit d'utiliser du stencil Shabbat on aura le droit uniquement d'utiliser trois ustensiles de Shabbat. Lesquels Mikzoa, Mikzoa c'est un couteau qui permet de… Couper. Un séparateur. Un séparateur, un couteau. De... Rachid dit ismail ismail c'est un couteau qui permet de couper la figue. Pourquoi Parce que comme elle est assez épaisse, elle est dure, on a besoin d'un couteau solide. Vezoama, listeran, sheldera. Ezua, c'est de cuillère. Une grande un cuillère. Une pour enlever ce qui se trouve dans la marmite, et sa kinktana et le petit couteau pour couper le pain, la viande, le poisson, quand on t'amène dans ton assiette À l'époque, on avait dit des fois ils manger avec les doigts. Dans quand on avait parlé de ça, puis après on va ramener de l'huile pour se laver les mains. Donc, explique Gabraïta que ça, c'était les seuls ustensiles qu'on avait le droit d'utiliser Shabbat. Donc tout le reste était muqtse, qu'on soit clair. Ça, c'est au tout début de Baïtcheni, à l'époque de Nehemiah ben Chachia. Ce qui est très marrant, je n'ai jamais eu le temps vraiment de demander à quelqu'un de compétent, mais Nehemiah et le Tana qu'on a vu dans la page précédente, qui était très sévère, il s'appelait Rabbi Nehemiah. Ça n'a rien à voir, puisque c'est 420 ans d'écart. Parce que Rabbi Nehemiah, le Tana, c'est à l'époque de la destruction du deuxième temple, et le prophète de Mais c'est marrant que le Tana, qui est très marmir dans Moukse, comme on a vu précédemment, puisque Rabbi Nehemiah, il te dit un terri il n'est pas, pas mouxé que tu utilise ce pourquoi il est utilisable C'est marrant, ça ne peut pas être un hasard qu'il porte le même prénom, il porte le même prénom, bien bien le bien le bien même bien prénom que le, 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 le prophète Néhémia qui lui a été, on va dire, le père fondateur, c'est lui vraiment qui a modéré toute la xéra de mouxé. On il a été inspiré par son prénom eh, Sûrement, c'est sûr, c est, c est, ça, peut, ça peut être un hasard. J'ai juste le nom là. On continue. Et puis après, il y a eu trois éthers, Il y a eu trois déconfinements. Voilà. On a déconfiné une première fois, après on a élargi une première fois, après une deuxième fois on a encore plus élargi, et après une troisième fois on a totalement élargi, on a utilisé tout autorisé, tous les ustensiles, jusqu'à qu'on dise la qu'on vient de dire en haut. Tu peux utiliser tous les ustensiles avec des nuances qu'on a vues, hein. okay. mais à l'exception de quoi à l'exception de Messer Agadog, Cher, à l'exception de, de, de ces ustensiles qui sont, on va dire, réservés par le propriétaire pour une utilisation professionnelle. Donc voilà les trois étapes. Maintenant, on va voir dans les détails. C'est quoi ces trois ouvertures successives qui ont eu lieu Parce qu'au début, on a compris qu'il y avait trois ustensiles, jusqu'à qu'on est arrivé à tout est permis. Mais on a vu que ça s'est fait progressivement. Donc, on va essayer de voir c'est quoi les trois étapes qu'il y a eu. Donc, sur ces trois étapes, il y a deux amouraïms qui vont nous expliquer de manière différente. Il y a Abayé et Rava. Donc, d'abord, Abayé va nous expliquer les trois mesures d'allègement successifs qu'il y a eu dans cette zera de Mouksé. Première mesure, Itiru, D'Avar, Shemnarto et Eter et Zorer, gouffo. Au début, on avait le droit d'utiliser les trois instruments que pour ce qu'on avait dit. Mais dans, après, on les a utilisés à les déplacer même pour quelque chose d'autre qui n'était pas exactement ça, mais qui était permis. Ça, c'est le premier élargissement. Donc cette cuillère, tu pouvais t'en servir pour autre chose que de sortir de la marmite. Si tu voulais t'en servir pour, je ne sais pas, pour, pour prendre euh, dans une salade ou pour autre chose pour t'en servir comme d'un calquier ou pour poser quelque chose dedans, tu avais le droit. Ça, c'est le premier élargissement. Deuxième élargissement. Deuxième élargissement. Deuxième élargissement. C'est que cette cuillère et ce couteau, tu aurais le droit de les déplacer, même si ce n'est pas pour utiliser le couteau ou la cuillère, mais pour profiter de l'endroit où se trouvait la cuillère ou le couteau. Donc ça, Même ça, c'était interdit. Par exemple, tu veux poser une marmite sur ce, où il y a ce verre. Alors non, avant, ce verre, tu n'avais pas le droit de le déplacer. Tu peux le déplacer que pour boire. Mais là maintenant, on t'a autorisé à le déplacer pour poser quelque chose à sa place. Ça, c'est la deuxième ouverture. Et le bassiste, juste le bassiste, c'est comment par exemple Il y pas du bassus. on va voir. après. Première ouverture, c'est d'utiliser les objets qu'on avait parlé, même si ce n'est pas pour l'utilisation qu'on avait prévue au début, les trois objets. Donc, à gauche, le petit couteau, tu peux l'utiliser pour autre chose. Mais de permis, mais de permis. Mais, mais Jacob, de permis. Alors qu'avant, ton couteau, il restait sur la table, il était permis que pour couper, c'est tout. Que pour couper ta nourriture. Maintenant, utiliser pour couper autre chose. Deuxième ouverture, les tsouraires, mais comment Troisième ouverture, ve ve itiru davar Troisième ouverture, on t'a permis de manipuler même des choses qui, des objets qui servent à faire des interdits. Par exemple, ton téléphone, ton téléphone shabbat, t'en as pas besoin, c'est d'var, shemnarto reisou. Ou ton pilon, ou ton mortier, ou ton bio, tout ce qu'on a vu plus haut. Normalement, c'est davar shemarto reisou. Mais on t'a autorisé quoi On t'a autorisé ve ou ve davar shemarto reisou. Mais uniquement les sorires goufo in mekomo Uniquement si maintenant ton mortier ou ton pilon, tu veux l'utiliser pour couper ta viande de façon permise. Donc tu veux, ou par exemple ton marteau, que tu t'habituais d'habitude à frapper des, noix, des, des coups, on t'a autorisé à l'utiliser pour couper des noix, pour casser des noix. Mais uniquement pour ça. Mais si ton marteau il était posé sur ta taverie, tu as, as besoin de l'endroit où il y a le marteau, pour poser autre chose, tu n'avais pas le droit. Donc, uniquement les in. si tu voulais l'utiliser pour quelque chose, d'autres, mais qui étaient permis, tu avais le droit. Par contre, les tsoreurs et avec tout ça, uniquement si ce marteau, tu pouvais le prendre avec une seule main. Mais si, si tu veux, il était tellement haut que tu veux le prendre avec les deux mains, non. Pourquoi Parce que c'est trop fatigant. Les ne voulaient pas que tu te fatigues trop. Mais tu ne vas pas l'ouverture, c'est qu'avant, un marteau, tu ne pouvais pas l'utiliser. Du, 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 du tout, du tout. Et maintenant, tu peux l'utiliser uniquement pour, quoi pour casser ta main de coco. Mais par contre, si ton marteau est sur ta table, tu veux ici Shabbat, tu ne peux pas le dépresser pour mettre ton saladier ou pour, pour mettre ta marmite. Non.
1: Pourquoi
0: Pourquoi Parce que marteau, maintenant, ah, ça la sert la à quoi bah, À faire une merah. Mais marteau est sourd et et terre. Maintenant, avec tout ça, uniquement si tu peux le manipuler avec une main. Mais avec deux mains, c'est trop gourd, c'est tchayétera on n'en veut pas. Ad, ça, jusqu'à qu'on arrive à quoi à dire on arrive à rabishta tu le marteau, si tu vas une utilisation permise tu peux le prendre pour casser les noix tu peux le prendre si tu as besoin de l'endroit et tu peux même le déplacer avec les deux mains ça c'est la logique de Abaye ça c'est comme ça qu'Abaye a compris le déconfinement on va dire progressif du Yissou au fil des époques ça c'est Abaye maintenant on a une autre lecture Rabah, il te dit moi je ne suis pas d'accord avec ta lecture de ce déconfinement des l'équilibre en trois étapes. Pourquoi Il dit à partir du moment où le marteau on va utiliser, on va autorisé pour casser des noix alors que le marteau normal est utilisé pour quelque chose d'interdit mais une fois que tu utilises de le prendre pour casser des noix, tu dois aussi autoriser à l'enlever s'il te dérange l'endroit où il se trouve. Donc pour Rava il ne comprend pas que sur le marteau on est autorisé que l'utilisation pour casser des noix mais pas qu'on le déplace pour profiter de l'endroit où il se trouvait si j'ai besoin de cet endroit-là. Donc, à cause de ça, Rava il propose une autre lecture de, de la manière dont ça s'est passé. Et Rava. Donc, lui il propose une autre lecture. Et Raga ira comme Rava. Enfin, n'a pas tellement de sens, parce que là on est dans un processus historique. Et c'est vrai que d'habitude, la Gemara, quand on raconte des histoires, des choses historiques, la Gemara il te dit Maïde Ava Ava. La Gemara n'est pas un livre d'histoire. Me raconte des histoires telles que s'est passé qui a aucun intérêt pour nous aujourd'hui, on a c'est pas derrière d'Agmara, mais ici, comme Moukse, il y a tellement de nuances, il y a tellement de choses différentes, il y a tellement d'avis pour bien comprendre l'articulation de tous les historiens de Moukse. on a quand même besoin de comprendre pour nous comprendre maintenant aujourd'hui, on a besoin de comprendre comment ça s'est passé pour voir qu'est-ce qui a amené les différents avis que certains pensent comme ça c'était permis, c'est interdit. Il y a énormément de nuances et d'avis. Donc, pour comprendre mieux ces nuances, ces avis, Agmara nous raconte que finalement, il y avait, ça s'est passé en plusieurs étapes, l'autorisation la, progressive de tous les ustensiles. Et d'après, Rava, on s'est passé comme ça, « Et tirou d'avoir chez Marto Ether, dans un premier temps, on a permis tous les ustensiles qui, permet, qui font des choses qui étaient permises, si je les prends pour quelque chose de permis ou si j'en ai besoin pour l'endroit où ils se trouvent. » Et après, on est autorisé à déplacer ces choses-là, même pour les protéger économiquement. Par exemple, j'ai... Un ustensile qui est permis, mais qui se trouve au soleil. Et s'il reste trop longtemps au soleil, il va s'abîmer. Donc j'ai le droit de me déplacer. Ce n'est pas Mouxé, même si ce n'est pas pour faire quelque chose de permis, uniquement pour me mettre à l'ombre. Ça, c'est la deuxième autorisation. Troisième autorisation Vechazrou Veitirou Davar Et troisième ils ont ils ont autorisé même de déplacer des ustensiles qui, d'habitude, servent à faire des choses interdites. tsorer, et Que ce soit pour quelque chose de permis ou même pour disposer de l'endroit. Par contre, par contre, un objet qui d'habitude sert à faire quelque chose d'interdit, ça, je pas le droit de le déplacer pour le protéger du soleil uniquement. Ça, ils étaient encore stricts. Par exemple, mon marteau, s'il si reste au soleil et qu'avec la chaleur, le fer du marteau va s'abîmer, mais que je n'ai pas besoin du marteau pour casser mes noix de coco ou que je n'ai pas besoin du marteau pour disposer de l'endroit où il se trouve, et d'après Rava, je n'avais pas le droit de le déplacer du soleil à l'eau. « Excusez-moi, mais là, Rava il dit. Contour, 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 contour. Et avec tout ça, ce marteau que j'avais le droit de déplacer pour casser mes noix de coco, à nouveau, c'était uniquement avec une main, mais pas avec les deux mains parce que c'était trop euh, fatigant pour Shabbat. Ad, chez Amrou, jusqu'à qu'on a dit jusqu'à nitarin jusqu'à qu'on autorisé tous les ustensiles, mais même avec Ah oui, Mérika, j'ai mal traduit. Rava il te disait uniquement un marteau que je peux déplacer tout seul avec deux mains oui mais tout seul mais à deux personnes ça fait déjà trop quand je suis obligé de déplacer un objet à deux personnes ça fait déjà trop quelque chose de semaine ce n'est pas shabbatique et après on a autorisé on ne sait pas encore s'ils ont autorisé ça ce n'est pas clair qu'est-ce qu'il y a Anthony
1: la 20 de Rava c'est de dire que un keli chez Melarto les éthers oui on ne pouvait pas le déplacer
0: Non, mais c'est n'est pas Ramiya, c'est Nechemiah. Nechemiah, il t'avait dit, ton couteau, tu le à table et tu le déplaces que pour manger. Ta bouche que pour remuer, ta marmite et le, le, le grand couteau pour qu'on ton cadeau de fixe C'est pas d'Arabah, c'est tout le monde. C'est Nechemiah. Nechemiah, il a mis, une... c'est comme Adriaf dit ici, au début, on nous a dit, tu ne sors pas de chez toi, pas à 50 mètres. Pourquoi C'est comme ça. Il fallait respecter. Au début, quand on est revenu de Babylonie, les Juifs, ils avaient malheureusement 80-70 ans d'exil s'est perdu. Donc, il fallait remettre des barrières très strictes. Et Après, c'était pas pour amusement, c'était pour revenir au fondement Et après, tu vois qu'ils ont ouvert. Alors, on a deux lectures de l'ouverture. On a Abayé et on a Rava. Donc, on a vu qu'Abayé était plus strict. Quoi oui, mais oui, c'est la même conclusion. Puisqu'à la fin, on a tout ouvert. Mais pour Abayé, l'histoire des crimes et chez Martori sourd n'était permis que pour casser des noix de coco, mais pas pour endroit. Alors que pour Rava, tout était permis. Alors juste, je termine avec ça et tu vas abayer abayer l'objet que tu es à Rava madoukhaï miyech bachoum et t'altrinotavimgaï et la braïta qui te dit que le pigeon, le mortier tu ne peux le déplacer que s'il y a de l'ail mais s'il n'y a pas d'ail tu ne peux pas le déplacer donc tu vois bien que ça va comme moi parce que tu vois que le mortier si c'est pour l'endroit tu n'as pas le droit de le déplacer donc a priori ça va comme moi il va te dire non, il va te dire quand on a interdit de déplacer le mortier tout seul, c'est quand c'était déplacer de l'ombre, du soleil à l'ombre. Et là, je suis d'accord qu'on n'a pas autorisé ça quand c'est écrit chez Mlartou De la même manière, on objecte à la deuxième raïta. Et on a dit que le bio, le piron, si on a déjà coupé de la viande, haché de la viande, yomtor, on n'a pas le droit de le déplacer après. Alors à nouveau, pourquoi tu n'as pas le droit de déplacer le ciré C'est une preuve pour Abaye contre Abba, Abba, <inaudible> il va te dire Abba, l'interdiction, c'est uniquement de déplacer du soleil à l'ombre. Mais oui, hein, mais d'après Abba, oui. Donc Abba, il tient sa logique. Abba, Rafranina, Rafranina il termine, Rafranina il termine, te dit, ces Mishnayot, elles ont été enseignées, ces deux braïtotes qu'on a parlé du mortier et du pion, ces deux braïtotes, elles datent déjà de l'époque de quand elle date déjà de l'époque de. de, de euh, pas c'est les là. Euh, la Braïta qu'on a parlé des trois Kérim, qu'on avait le droit de déplacer. Cette Braïta qu'on a citée, elle parle déjà de l'époque de Nechémia ben Rahirai. Pourquoi Parce qu'il a témoigné Nechémia ben Rahirai. Bayami Maema. Ces jours-là, quand on est revenu à Jérusalem pour avoir solution du, du deuxième temple, Raïti ben je me promenais dans la région de Judée et j'ai vu des juifs d'Orkim Gitot mes ils étaient au pressoir, jour du Shabbat. Donc, ils pressaient les olives. Ils pressaient les olives, il y a un problème de srita, donc transgression de Shabbat. Ou mes vies, et ils ramenaient des champs, toutes sortes d'épis. Donc, donc, le prophète Nechemia Ben quand il a vu qu'il y avait un relâchement total dans le Chiyouk Shabbat, c'est ça qui l'a motivé à introduire une notion très stricte de Mouksé. Et après, quand les ministres ils ont repris le respect du Shabbat, au fur et à mesure, il a ouvert les portes. Demain, on continuera avec ses enseignements de Mouksé. Mais c'est intéressant de voir comment, euh, au début, il a fallu être très strict, les choses tourné par rapport à Mouksé. Voilà.
1: Merci.